0: Ach guck an Hendrik ist immer noch nicht da Obwohl wir eigentlich Gerade noch mal reden wollten Ja erstmal Ein schönes Kännchen Tee oh. oh Telefon Ja hallo Hi, äh, wo bist du? Ich warte hier.
1: Ja, ich bin, äh, ich bin auf dem Weg. Ich, ich, ich sause geschwind. Ähm, ich habe noch einen kleinen einen kleinen Auftrag für dich. ne? Ja. Du musst noch das Intro für die, für die, für die aktuelle Podcast-Folge machen.
0: Ach hier, alte Weise Männer?
1: Ja, genau. Ah,
0: okay. Um was genau ging es denn da nochmal? mal?
1: Weise Männer, Äh, dann ging es um Privilegien, danach ging es dann, glaube ich, um Trump, dann ging es um China, dann ging es um westliche Staaten, dann ging es um die politische Situation in Afrika, dann ging es darum, äh, die Privilegien des Westens, dann ging es darum, dass in Hessen, glaube ich, Öl gefunden wurde und dann ging es darum, dass... ähm, ich weiß nicht,
0: ich schick dir einfach die Liste rüber in Ordnung. Alles klar, das wird ja ein tolles Intro. Na denn mach's
1: gut! Mach's gut!
0: Ah! Hendrik, ich habe mir gerade ein Bier geöffnet.
1: Sehr schön gönn dir, bei mir gibt es ein Käffchen. Ein Soll Käffchen? man ja auch in die Uhrzeit eigentlich nicht mehr machen, aber ja. Tja, dann, in dem Sinne, Prost. Prost, Prost, Prost.
0: Oh, ich trinke nämlich gerade ein schönes, kühles... Okay, na gut, mehr oder minder kühl. Äh, Kugelbauer, ein helles. Kugelbauer, was kenne ich nicht. Das
1: ist das auch so eins von euren bayerischen...
0: Ja, ja, Biern. Kuchel, nicht Kugel, Kuchel. Kuchel.
1: Mhm. Ja, es Kuchel. ist Kuchel. Ist Kuchel mit CH. Okay. Ich habe aber auch hier noch die E-Zigarette am Start für maximales Wohlfühlen.
0: Ah, sehr schön. Ja, an alle Leute, die uns gerade zuhören, mal wieder zuhören. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir wünschen euch natürlich einen wunderschönen Sonntag oder Montag oder wann auch immer ihr das hört. Ich hoffe oder wir hoffen, ihr hattet einen schönen Tag. Habt nicht allzu viel gemacht. Wenn's am, wenn ihr jetzt im Sonntag seid, dann hoffe ich, dass ihr chill, am Chillen seid auf der Couch mit eventuell vielleicht auch ein Bierchen in der Hand, vielleicht aber auch ein Wasser, weil es vielleicht immer noch so warm ist. Aber laut Wetter, Hendrik, sollte es ja jetzt wieder kälter werden. Gott sei Dank.
1: Ja, ich meine, es geht ja auch im Herbst zu. Also von daher, ich bin guter Dinge. Ich bin, äh, bin, 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 bin absolut guter Dinge, dass es jetzt im nächsten ein bisschen, bisschen entspannter wird. Bei mir ist halt auch die Thematik, dass die, Gerü- also die, die Handwerker sind ja gerade immer noch da Ich glaube, das hatte ich vor zwei Folgen oder so schon mal gesagt, dass wir Handwerker haben. ja. Yeah. Die machen die Fassade und äh, ich werde jetzt auf jeden Fall jeden Morgen so gegen 7 Uhr, was tragisch ist, weil eigentlich stehe ich aktuell so gegen acht auf. Ich weiß, das ist sehr luxuriös, ähm, aber um 7 Uhr mit dem Schlagbohrer geweckt oder was weiß ich. Scheiße. Weil die die Fassade machen, dann stehen die wirklich auch direkt vor mir vom Fenster. Also so Frühstück ist auch immer in bester Gesellschaft. da Der Horst oder der Guido, die gucken mir dann immer auf die Bämme. Also jetzt nicht mehr, jetzt ist nämlich so Maler Malerfließ vorm Fenster. Jetzt sehe ich gar nichts mehr und die Bude heizt sich hier auf, äh, wie, wie nüscht. Weil da einfach drei Folien vor meinem Fenster noch zusätzlich sind. Und so ein kleines Guckloch, weißt du, dass ich rausgucken kann, wie so ein Zoo im Affe. Und das geht jetzt schon seit zwei Wochen so. Und ich weiß, ich höre mich gerade an wie der übelste Boomer, aber heilige Scheiße gebt mir das auf den Sack. Also von mir aus sollen die, die Fassade ja einfach so lassen, wie sie ist. Sie war schön. Ja, keine Ahnung. Sorry, manchmal muss man einfach so ein bisschen unpassend renten. Ja, und was
0: heißt unpassend? Es tut manchmal auch einfach gut, ein bisschen auszulassen. Ja, sich ein bisschen Definitiv. aufzuregen. Also sagst du, ist nichts los mit nur Schlüpper durch die Wohnung laufen?
1: Ich lasse mich doch von denen nicht einschränken. Also, hm. ich lasse mir doch nicht von fremden Menschen vorgeben, was ich mache. Ich habe den einen Morgen ist es, trug es sich zu, dass ich wirklich komplett nackt eigentlich im Bett lag. Also, ich war aber zugedeckt zum Glück. Ja. Ähm, bei den Temperaturen kannst du ja nur nackt schlafen. Und ähm, dann äh, hatte ich ja mein Fenster offen. Das war auch samstags. Samstag 6.30 Uhr. Weiß auch nicht, was die für Arbeitszeiten haben. Das ist auf jeden Fall unmenschlich. Also. <lacht> Scheiße. Äh, Samstag, Samstag 6.30 Uhr, ich hatte mein Fenster offen und die wollten aber gerade die Fassade reinigen. Da ja. muss das Fenster halt logischerweise zu sein. Da klopft Samstag 6.30 Uhr am Fenster. Könnten Sie mal bitte Ihr Fenster zumachen? Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich glaube, ich habe den auch aus Versehen als Hurensohn beleidigt, weil bleibt ihr übrig in der Situation, bist ja komplett perplex, aber hat er zum Glück nicht gehört. Und dann <lacht> da kann man schon
0: mal jemanden als und so beleidigen, <lacht> ja?
1: <lacht> ja, da habe ich das Fenster zugemacht. Ja, ich meine, er macht hier nur seinen Job so, der hat safe auch Besseres zu tun, als 6.30 Uhr äh, bei mir die Fassade abzuspritzen, aber, äh, no sexual, aber, ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich muss sagen, das ist wirklich, also, für mich ist das Terrorismus hier. Also, es ist, äh, Liebe Hausverwaltung Algenbrecher, das ist Terrorismus in meinen Augen. Aber egal. Oh wei, die
0: Handwerker-Terroristen, die Bösen.
1: War übrigens nicht ernst gemeint, ne? Also, das ist ja natürlich kein Terrorismus. Und es ist ja schön, dass, dass die sich hier um die Fassade kümmern, aber Heidewitz, hab ich, die Schnauze voll. Na, egal.
0: Ja, sowas ist auch immer nervig. Zumal du ja dann, wenn du ausschlafen könntest und es aufgrund der Wärme schon nicht kannst, ist das ein weiterer Dorn im Auge, der dafür sorgt, dass du einfach nicht mehr einpennen
1: kannst. Wenn du einmal wach warst. Jetzt war ein schöner Schlagbohrer... Da geht gut ab. Das Ding ist, es geht halt seit Wochen so. Und das ist auch diese Malerfirma, die hier ist. Das ist eine ganz dubiose Nummer. Weil da sind immer so... Also die haben für für das Vorderteil der Fassade... Das sind drei Eingänge DDR-Neubau, nicht höher als fünf Stockwerke. Und das hat so so ein... Das ist alles grün eingestrichen und dann hat es noch so ein Muster zwischendrin. so, so, So zwischen den Fenstern ist immer ein Quadrat in einem etwas helleren Grünton. Und dafür haben die in der Fassade vorne... Acht Wochen gebraucht. Ich bin kein Maler. Ich bin kein Maler. Aber ich glaube nicht, dass das acht Wochen dauert. Und das Ding ist halt, es waren immer nur, ich war ja jeden Tag hier, ich mache ja fast alles aus dem Homeoffice, ähm, zwei Leute, oder drei, maximal drei Leute, aber meistens zwei und einer davon ist der Azubi. Und wirklich den einen Tag saß der, der die haben ihr Lager, haben die bei uns im Kellerabteil. Wo die ganzen Farbenlager und so weiter. Und der, der sitzt da, Wirklich, ich, ich gehe 8 Uhr runter das erste Mal, ähm, sitzt er da auf dem Eimer umgedreht, raucht eine Kippe bei uns im Keller, auch fantastisch, und äh, guckt sich TikToks an. 11 Uhr bringe ich Müll runter. Der Kollege sitzt da, guckt sich TikToks an. Weit und breit kein Vorgesetzter. Ich gehe 13 Uhr runter. Der Kollege sitzt da und setzt sich TikToks an. Also erstmal würde ich gerne was über seine Bildschirmzeit und seine psychische Verfassung wissen nach... Acht Stunden konstant TikTok gucken, dann würde ich gerne wissen, was das für eine Malerfirma ist, weil ich habe sowas auch schon öfter mal gehört, dass die sowas halt auch, also so die schwarzen Schafe in der Branche äh, machen sowas halt des öfteren Mal. Gerade bei so, wenn du so Hausverwaltung als Kunden hast, wo nicht immer einer da ist zum gucken, dann kannst du natürlich äh, auch da einmal mal den Azubi unten reinsetzen, kannst sagen, ja, es ist ja jemand da. Und dann rechnest du halt die vollen Stunden ab für den Tag. Nur geholfen ist damit halt niemanden, außer der Malerfirma. Aber ja, da wollte ich mich nur mal einfach mal kurz drüber aufregen. Ich denke, das können alle nachvollziehen, die schon mal äh, so eine Erfahrung hatten mit äh, handwerklichen Arbeiten, die gemacht werden mussten in Mietobjekten. Das ist immer so eine Sache. Ich weiß ja, nicht. Aber vielleicht ist das eine Malerfirma, die selbst TikTok
0: betreibt. Vielleicht so sexy-hexy-Typ mit 8 pack die sich da hinstellen und dann das cool mit Musik unterlegen und sich da einfach mit der Palme wedeln. Oder vom, vom, vom Malerband, keine Ahnung.
1: Stimmt, ja, ja, ja. ja Hast du auch dieses Fuckboy-Video von Rezo gesehen, oder was? Äh, nee. Okay, 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 schade. Aber ja, äh, könnte sein, äh, glaube ich aber nicht, weil der Kollege hat ja keine TikToks gemacht. Der hat die sich wirklich, der saß, ich habe den, den Tag wirklich, bin drei, vier, fünf Mal runtergegangen und der saß immer in der gleichen Position da, immer mit Kippe. In unserem Keller, der ganze, das ganze Treppenhaus hat gestunken, wie so eine Philip Morris Fabrik und äh, die ganze Zeit am Handy und sich irgendwelche TikToks angeguckt. Aber nicht mal mit Airpods oder so, sondern komplett laut im Treppenhaus, wo es halt wie scheiße.
0: Ja, da sind wir mal alle froh, dass es keine Montana Black Videos waren.
1: Ja, das wäre doch besser gewesen. Nichts gegen gegen, gegen Monte. Ja, G steht für Gönn. Ne? Gönner die immer schön in die Masse rein. Aber jedenfalls, ähm, also ich hätte ihm am liebsten wirklich einmal Farbe in die Fresse ge- 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 gekippt. Wirklich, also dieser Treppen, dieses Treppenhaus ist einfach zu, zu, zu so einem asozialen Ort geworden, innerhalb von fünf Stunden, wo der Kollege da war. Keine Ahnung. Das Gespräch geht gerade eine ganz, ganz komische Richtung. Ich glaube, wir sollten langsam mal das Thema wechseln. <lacht> ja, wir
0: kommen was zu, zu was Schönem. Du, ich war dieses Jahr das erste Mal wieder im Seebaden. Ach, das erste Mal jetzt wieder? Ja, dieses Jahr. Ich war vorher noch in keinem Schwimmbad, außer was heißt ein Schwimmbad, das ist nicht wirklich ein Schwimmbad, ich war unter Therm in Erding und das war im Mai. So, das war das letzte, wo, wo ich. du
1: lebst le- in Bayern. Ja, und? Nee, du hast überall Seen. Du lebst an einem fucking Fluss. Okay, da sollte man jetzt vielleicht nicht baden gehen. Ich glaube, da wirst du sofort weggerissen. und. Ja, nicht nur dass Die Wasserwerte von der Donau sind echt unterirdisch. Also da willst, okay. du echt,
0: da willst du auch echt nicht rein. Da kriegst du alles außer Husten. Okay, okay, okay. Aber ja, schön. Wo, wo wart ihr an welchem See? Agatha-See. Ah, den kenne ich gar nicht. Wo ist ja, der? Das ist, das ist so ein ganz kleiner See bei uns hier in der Nähe. Ähm viel, viel, es ist fast ein Teich, so groß ist der, es ist aber ein See, gilt als See. Und da ähm, sind sehr, sehr viele immer baden und ich habe auch festgestellt, mal wieder, dass ich Menschen beneide, die ein Stand-Up-Puddle haben. Ich möchte auch so ein scheiß Stand-Up-Puddle. Ich glaube, es macht sehr, sehr viel Spaß, sich auf diesen Ding, vor allem, wenn du es nicht richtig kannst, macht es wahrscheinlich richtig viel Spaß, weil dann immer runterklatscht und dann bist du, weißt du, was du dann bist? Genauso hungrig wie so ein Kind, ähm, während ein Schwimmbadsbesuchs. Kennst du das noch als, als, als Kind oder als Wanst, sag ich mal, als du mit deinen Freunden im Schwimmbad warst und ähm, man dann völlig äh, abgehasselt aus dem Wasser kam und dann Todeshunger hatte und sich erstmal so eine äh, Schwimmbadpommes reingehauen hat? Ja, klar. Mit Currywurst, also mit Currywurst ne? Currywurst. Und ich glaube, äh. ich glaube, wenn du. Wasser ist ja sowieso so ein. Ähm, ja, wie soll ich sagen? So ein Indikator für. Ähm, ja, wie nenne ich Verausgabung. Ähm, ja. und ähm, wenn du da richtig viel machst und da irgendwas Neues drin lernst jetzt sei es wie Stand-Up-Paddle, ich weiß nicht, wie schwer das ist da das Gleichgewicht zu halten, keine Ahnung aber ich denke mal, das macht dann schon was mit dir, <lacht> wenn du Mitte 20 bist, ich will nicht sagen, dass wir alt sind, aber wir sind Mitte 20 das geht ja, nicht das spurlos stimmt. an uns vorbei, wenn man Mitte 20 ist das so stimmt. ein Alter, da bist du froh, dass es einen Schuherzieher gibt.
1: Ja, es geht schneller als man denkt, der war cool auf jeden Fall dass man wieder baden wascht und äh ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und mit dem stand up puddle das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, das ist echt cool. Ich habe es zwar noch nie gemacht, aber ich stelle mir das ganz cool vor. Ich stelle mir das eher, ja, vor allem die Zeit vergeht dann wahrscheinlich auch richtig
0: schnell. zumal, wenn du es wenn richtig kannst, kannst du da halt abpadeln dort. Und vor allem äh, gerade auch, wir waren ja auch äh, vor einigen Monaten, so lange ist es nicht ja, aber wir waren ja am Weichensee. Ja. Das äh, nennt sich ja auch die bayerische Karibik unter anderem. Ich ja. hoffe, ich liege jetzt nicht falsch, aber das Wasser ist halt kristallklar. Und da waren auch halt sehr, sehr viele mit Stand-up-Paddeln. Der See ist ja riesig in den Alpen. So und da wäre es ja. natürlich geil gewesen mit den Stand-up-Paddeln, weil du kannst ja dann auch Spots anfahren wo keiner so schnell hinkommt und einfach wirklich baden kannst. Du kannst dich auf ja, so ein stand up kannst du dich hinsetzen, hinstellen und paddelst dir einen ab. Und best noch bei bestem Bist du auch Wetter. Im Wasser auf jeden Fall auch. Ja, ja. genau. Und äh, das wäre sich schon geil. Also, ähm, mal schauen, vielleicht kann ich vielleicht kann man irgendwo auf dem Flohmarkt oder so für sich eins günstig erwerben. Das
1: natürlich ich glaube, so teuer geil. sind die Dinger gar nicht, oder? 200 ja, bis 300 Euro. <lacht> ja, also es geht doch eigentlich klar. Stand-up-Paddle, ich guck mal hier, ne? Oa, oh, ah, gibt es auch schon teure Sachen, ne? Ja, nach oben Kühlverrat, sind die immer keine Grenzen. 49 Euro, aber es ist halt so ein Komplettset dann auch. Bei Kaufland, also ja gut, im Kaufland-Marketplace kriegst du auch eins für 169,99. Ja. Bei Otto gibt es eins für 119 Euro. Komplett Set. Ja, aber es muss, es muss ja auch schon gut sein. Es,
0: es soll ja nicht so ein einfaches Ding sein, was du einmal auf den Boden legst und dann platzt dir es unter den Füßen weg oder so. Das ist natürlich, das möchte ich yeah, nicht. Ja,
1: es muss ja auch kein Profi-Teil sein. Okay. Es soll schon halten. Profi natürlich
0: nicht, aber es soll schon halten. Wie auch ja. immer. Du, das war nicht die einzige Sache. Wir waren gestern im Kino. Und haben uns Oppenheimer angesehen.
1: Ach geil, den muss ich auch noch gucken. Ich empfehle es
0: dir. Der Film ist echt sehr lang, aber richtig geil.
1: Ja, glaube ich. Er hat ja auch nur lobende Worte bekommen.
0: Ja, allein die Besetzung ist ja sowieso schon Wahnsinn. Also da sind einige bekannte Gesichter dabei. Ähm, Und... Tatsächlich muss ich ihn aber noch ein zweites Mal sehen, weil äh, er enthält so viele Informationen, die konnte ich äh, in dieser kurzen Zeit überhaupt gar nicht verarbeiten und vor allem nicht speichern. Das war echt, das war mit Einschlag, war das viel zu viel. Und deswegen muss ich ihn wohl noch mal ein zweites Mal sehen. Aber ich glaube, zweites Mal lohnt sich. Das ist einfach echt ein mächtig geiler Film. Und ähm, wir wollen jetzt demnächst auch noch äh, in den barbie film gucken.
1: Ah, wir wollte auch noch den barbie film Okay, okay, fair. Ja, machen ja viele so Babenheimer mäßig, ne?
0: Ja, genau, genau. Das sind ja gerade so die zwei Größten und da muss man nochmal ran.
1: Ich war, das, das ist, ja, das ist, ich habe tatsächlich noch keinen von beiden gesehen. Oppenheimer würde ich wirklich sehr, sehr gern sehen. Ähm, mal schauen, vielleicht krieg ich es auch nochmal hin. Aber ja, das ist glaube ich gerade auch eine, wieder mal so eine kleine goldene Zeit für die, für die Kinos. So ein kleiner mhm. Lichtblick nachdem, glaube ich, in Corona ganz viel schiefgelaufen ist, nicht, nicht halt nur, weil die Leute nicht ins Kino gehen konnten, sondern einfach auch, weil seitdem die Produktion, also der der einfach die Qualität so enorm nachgelassen hat und gerade Medienkonzerne wie Disney ja gerade sich auch in einer tiefen Krise befinden. Ähm, weiß nicht, ob ich, was mitgekriegt hast bei Disney, die sind ja wirklich gerade, also der Aktienkurs kollabiert quasi jeden Tag weiter, und nee. äh, die politischen Krisen bei Disney hören auch nicht auf. Aber ja, ich finde es cool, dass es mal so einen kleinen Lichtblick wieder gibt, weil ich hatte irgendwie zum Beispiel auch so das Gefühl, dass einfach es es gibt irgendwie so. Ich weiß nicht, ob du das, dieses Gefühl so kennst, aber ich habe so das Gefühl, so seit Corona vor allem, es gibt irgendwie keine geilen Filme mehr. Jetzt aktuell gibt es auch weniger geile Serien meiner Meinung nach als mhm. noch vor vier fünf Jahren. Und es gibt auch keine geilen äh, Videospiele mehr, oder wenig zumindest.
0: Ja, ja, doch, das ist äh, das hatte ich letztens auch festgestellt. Jetzt, wo du das mit den Videospielen sagst, ja, tatsächlich, das ist äh, mir tatsächlich jetzt auch bewusst. Ähm, ich habe mir auch vor lauter Frust ähm, The Witcher gekauft für
1: Xbox. Es, hast du das schon mal gespielt früher? Nein. Witcher 3? Ja, Wild Hunt. Es ist mein absolutes Lieblingsspiel mein absolutes, ich habe es mit ein DLCs durchgespielt, spiel das, es ist fantastisch. Ich kann es
0: absolut nachvollziehen, das Spiel ist echt so geil und ich habe selten ein Spiel gespielt oder fast noch gar keins, wo wo wirklich ähm, Charaktere eine so geile Rolle einnehmen und die so geil gemacht sind, also das Respekt an, an uh, CD Project Red, die haben da echt ein Ma- Meisterding rausgezaubert. Ja. Ähm, das, was danach folgte, war ja Cyberpunk 2077 und das war ein absoluter Schuss im Ofen. Das lief überhaupt naja, nicht. Ein
1: absoluter Schuss im Ofen würde ich nicht sagen.
0: Ja, also ich, ich hatte es zu, zum Release habe ich tatsächlich gleich gekauft, damals aber noch auf PS4 ah. und das Ding war ein absolutes Katastro- Katastrophenspiel, also da ging gar nichts, nichts. Das hat nur geleckt. Ähm, Und ich habe mich so drauf gefreut. Am Start die
1: PS4-Version war Krise, ja. Ja,
0: genau. Und da hat selbst meine Freundin gesagt, dass ich ihr leid tue, (lacht) wenn ich das Spiel halt schon am Anfang sehr, sehr gefeiert habe. Ich habe immer gesagt, ey es ist ist einfach geil, ich will das spielen, ich habe so Bock drauf. Und dann war es letzten Endes einfach so eine riesengroße Enttäuschung gewesen. Allein die Tatsache, dass man sich einen Charakter erstellen konnte und den nie gesehen hat. Nie. Also, wenn man sich einen Charakter doch selber erstellt, dann ist doch eigentlich... äh, Third Person, die bessere Wahl als Ego. Also, das, das konnte ich halt nicht Ich absolut hätte es aber cool,
1: wenn man die Wahl hätte. So wie ja. GTA 5 zum Beispiel. Ja, genau. Äh, eine genau. Next-Gen-Version davon zumindest. GTA 6 soll ja nächstes Jahr rauskommen. Da Und bin du, ich auch mal das sehr gespannt. Es wird ein Fest. Es wird ein Fest.
0: So, liebe Leute, jetzt wisst ihr auch, dass wir auch gerne mal zocken. Ich glaube, das war nur so, so eine Sache, darüber haben wir noch nie gesprochen.
1: Ich mach's nur irgendwie. Ja, wir zocken, glaube ich, beide gerne. Ich glaube, wir kommen nur beide selten dazu. Wobei ich jetzt aber sagen muss, jetzt ging es tatsächlich, weil ich Urlaub hatte und da habe ich mir einfach mal die Zeit
0: genommen, um Zeit zu verschwenden. Und das tat echt gut. Das ist sehr gut. Das muss man ab und zu mal machen. Das ist eine gesunde Sache. Wohl ja, weil das weil, weil zocken würde ich schon als Hobby äh, meinerseits äh, beschreiben. Vor allem äh, Story-Spiele, ähm, weil... Ja, same, bei mir auch Story-Games ausschließlich eigentlich. Ich kann da richtig richtig gut abschalten. Also, ich all, all das was äh, jetzt bei mir im, im realen passiert, das ist dann weg. Ich kann dann wirklich sehr sehr gut abschalten und habe einfach meine Ruhe und tauche wirklich komplett in die Welt ein und The Witcher bietet gerade wirklich mit Abstand die beste Voraussetzung, um genau das zu tun.
1: Ja, auf jeden Fall im Witcher kannst du so tief eintauchen. Weil also, ich, wenn du auf Story Games stehst, kennst du die Yakuza Reihe? Nein? Und kann ich 100% empfehlen. Also bis jetzt jedem, mit dem ich gesprochen habe, dem ich das auch empfohlen habe, der das mal ausprobiert hat, das ist ein ganz anderes Gameplay mäßig. Das Mhm. ist halt mehr so ein ein Prügelspiel. Mhm. Also, ähm, aber trotzdem halt Open World. Also du hast ja immer so eine japanische Stadt, in der du rumläufst. Aber die Story und die Charaktere, also es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Mhm. Unbedingt auch auf Originalsprache äh, spielen mit Untertiteln, also auf Japanisch mit Untertiteln. Das Voice-Acting ist genial, es ist, es ist fantastisch. Es ist jetzt auch nicht so, also das ist überhaupt nichts im Anime-Stil oder sowas. Ja. Äh, das ist äh, fast, also so, ich meine, die Reihe gibt es seit über 20 Jahren. Das ist halt so realistisch wie möglich, haben sie es immer versucht darzustellen. Und da gibt es halt wirklich, äh, das, das, die spiele ich gerade noch durch. Ich habe die vor fünf Jahren angefangen oder so, sechs Jahren zu spielen und bin immer noch nicht ganz durchgekommen bei allen Spielen, weil es da mittlerweile, ich glaube, über acht Titel davon gibt. Das heißt, da geht einen auch nie aus. Das ist wie so eine gute Serie mit vielen Staffeln. Okay. Und das ist einfach das Geilste. Jetzt, wo ich, wo ich gerade drüber rede, glaube ich, ich schmeiße das die Tage mal wieder an. Ich muss mal wieder weiterkommen bei Yakuza 5. Auf welcher Plattform spielst du? Ich spiele auf PC. Die Dinger gibt es auf äh, pc und Playstation, glaube ich. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es die auf Xbox gibt. Ja, man muss dazu sagen,
0: äh, viele werden dann wahrscheinlich jetzt Hände und Kopf schlagen, ey, der hat eine Xbox, ja, ich habe die Xbox Series X gekauft. Äh, muss aber dazu sagen, dass ich das Ding hinterhergeworfen bekommen habe, als die Aktien äh, gefallen sind. Ich habe für das Ding maximal 500 Euro bezahlt, was halt echt nichts ist. Das hatte, kam mir ja damals, als es rauskam, 800 oder so. Ähm, ja. nee nee nicht mal 500, ich habe 450 bezahlt. Und tatsächlich hat man äh, die äh, Xbox Series S zu der Zeit für läppige 250 hinterhergeschmissen bekommen. Also da Ach, konnte ich krass. tatsächlich nicht, nicht viel falsch machen. Da habe ich mir den Mediamarkt gekauft mit Versicherung, allen drum und dran, 450. Also ich glaube da viel falsch machen konnte ich da nicht.
1: Das ist echt nicht schlecht. Also das ist ein richtig, richtig brutaler Deal auf jeden Fall. Ja, das denke
0: ich auch. Aber gut, so viel erstmal zum Zocken, Hendrik, du ich glaube, wir haben noch ein Thema zu besprechen, äh, was nochmal geklärt werden muss. Ähm, wir haben ja ein paar Einsendungen bekommen, ich
1: hoffe, du hast sie dir angehört. Ja, habe ich tatsächlich, sogar noch jetzt gerade vor der Folge habe ich mir noch das von äh, einer Person angehört mhm. und äh, da auch schon einen kleinen äh, sehr produktiven Diskurs glaube ich gehabt, sehr, sehr guten. Und okay, es war okay. auch unglaublich krass gutes Feedback, ne? Ja. Von beiden auch. Ja, ja.
0: Um mal jetzt die Leute hier einzuweinen, es geht nochmal um den Stereotyp alte, weise Männer. Und entstanden ist diese Diskussion ja durch das Thema Lanz und Brecht, beziehungsweise durch das Video, was Lanz und Brecht veröffentlicht haben. Und ähm, ich würde nach wie vor sagen, also das ist mein Standpunkt, dass diese Bezeichnung mit der Bedeutung dahinter immer noch perfekt passt, weil eben diese Kategorie von Menschen sich noch nie mit Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und einigen weiteren Arten der Diskriminierung auseinandersetzen mussten, da sie schlicht und ergreifend einfach davon nicht betroffen sind. Und äh, jetzt nochmal die Frage an dich. Hendrik, wie sieht das da bei dir aus?
1: Also mein Standpunkt hat sich nicht wirklich geändert. Äh, Ich Mhm. stehe dazu. Aber ich habe es, glaube ich, einfach manche Sachen ausgelassen und ungünstig formuliert. Ich glaube, daher kam auch so die Verwirrung. Also, ähm... Ich hatte dieses Beispiel gebracht mit dem US-Präsidenten und der schwarzen Frau, also dass die ja die schwarze Frau in den 20er Jahren ja weniger Privilegien hatte als der weiße Mann, äh, der weiße US-Präsident in den 20er Jahren, ja. aber dass die ja beide ihre eigenen Herausforderungen haben im Leben und die hm. vielleicht, was da schwierig zu bewerten ist, ob das jetzt schwerer oder leichter ist. Natürlich hm. ist es aber so, dass die schwarze Frau zu der Zeit vielleicht sogar besser geeignet gewesen sein hätte können oder äh, hm. fleißiger oder besser hätte sein können, zum Beispiel um in die Position der US-Präsidentin zu kommen, ne? hm. ähm, Aber einfach überhaupt nicht die Möglichkeiten, nicht mal gesetzlich äh, gehabt hätte zu dieser Zeit, das zu erreichen. Und das stimmt natürlich, ne? Und genauso ist es heutzutage ja auch noch. Also eine schwarze äh, Frau beispielsweise, so eine, äh, obwohl unglaublich krassen Respekt, Kamala Harris hat es ja trotzdem bis in zur so Vizepräsidentin der USA geschafft. Und Kamala Harris wäre ja auch meiner Meinung nach besser geeignet als US-Präsidentin, als dieser äh, Rentner. Ja, trotzdem hat es irgendwie dahin geschafft. Und trotzdem ist es heute viel, viel, äh, immer noch viel zu schwer, äh, in so, aus so einer Position raus oder immer noch schwerer, als wenn man jetzt mit den entsprechenden Privilegien ausgestattet ist. Äh, mein Punkt ist einfach folgender. Natürlich gibt es unterschiedliche Hierarchien von Privilegien. Natürlich habe ich zum Beispiel in meiner Position als weißer Mann der auch noch aus dem Westen kommt und auch noch aus einer Familie, der es einigermaßen gut geht, Ähm, mehr Privilegien als jetzt zum Beispiel ähm, jemand, der nach Deutschland als äh, Migrant oder Flüchtling zum Beispiel kommt, äh, vielleicht auch weiblich ist und Ähm, da einfach gewisse gesellschaftliche Konventionen äh, noch nicht äh, da sind, der vielleicht erstmal sich einen Aufenthaltstitel besorgen muss oder so, um überhaupt anfangen können zu arbeiten und auch äh, finanziell keine gute Grundausstattung vielleicht hat. Natürlich habe ich mehr Privilegien als derjenige. Und natürlich ist es wichtig, sich mit seinen eigenen Privilegien auseinanderzusetzen, Auch meiner Meinung nach, um das auch einfach wertzuschätzen und sich halt auch mal darüber Gedanken zu machen, dass andere Menschen diese Privilegien vielleicht nicht haben, um dann auch da einfach ein Feingefühl dafür zu entwickeln und eine Empathie und dementsprechend halt auch solidarisch zu sein und auch mit aufmerksam zu machen auf dieses Problem. Mein Problem mit dieser Privilegienthematik ist nicht, dass ich das verleugne. Auf keinen Fall. Ich finde nur, es wird häufig einfach missbraucht. Ne? Also zum Beispiel, es ja schon öfter mal vorgekommen, dass zum Beispiel irgendjemand was gesagt hat äh, über eine Thematik, irgendein alter weißer Mann äußert sich zu einer, zu einer Thematik, die Migranten quasi be- be- betrifft dann ist schon öfter vorgekommen, dass aus dieser Woken-Linken-Bubble halt kam, du darfst dich gar nicht dazu äußern, weil du hast ja Privilegien A, äh, A B, C. Das finde ich halt beschissen. Das finde ich beschissen und dagegen bin ich zu 100%. Ähm, ich finde, dieses, man darf dieses Argument der Privilegien einfach nicht missbrauchen, um andere Leute mundtot zu machen. So, das ist mein Standpunkt. Gleichwohl akzeptiere ich das äh, oder sehe ich es genauso, dass diese Privilegien, dass die existieren und äh, dass man da ein Bewusstsein dafür ähm, schaffen sollte. Und äh, ich finde es auch gut, dass das gemacht wird. Äh, Ich finde, es ist nur der Sache nicht dienlich, im gleichen Zug das als Waffe zu benutzen, um Leute mundtot zu machen. Das mag ich nicht, Äh, weil ich finde einfach, dass dass das der Sache nicht dienlich ist. Wenn man einfach ganz bewusst darauf aufmerksam gemacht und sagt, hey, guck mal, es gibt da jemanden, der hat einfach überhaupt aufgrund seiner äußerlichen Merkmale, für die er nichts kann hat der Nachteile beispielsweise in Sachen Karriere ähm, äh, oder, oder, oder in anderen Lebensbereichen oder wird diskriminiert oder wird angefeindet von äh, rechten Menschen oder was weiß ich. Äh, Passt da mal ein bisschen mit drauf auf und vielleicht ist es auch wichtig, dass du dich für die Sache ein bisschen mit engagierst und äh, zeigst, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist und dass das nichts verloren hat in unserer Gesellschaft eigentlich, aber immer noch vorhanden ist. Da stehe ich zu 100% dahinter. Mir geht es nicht darum, das zu verleugnen, mir geht es nur darum, was damit gemacht wird heutzutage, weil ich finde, dass es der Sache nicht dienlich ist und ich finde, es ist eine gute Sache, darauf aufmerksam zu machen. So nochmal da die abschließenden Worte von mir dazu. Und vielen Dank nochmal für die die kritischen Einwände. Ich finde das super geil, also immer, immer her damit. Von mir aus können wir zu jeder Folge acht äh, kritische Nachrichten haben oder sowas, weil das mir ein unglaublich gutes Gefühl gibt, dass die Leute halt wirklich... Die Folge hören und das ist erstmal super geil und sich dann auch noch die Arbeit machen, halt, äh, Sachen rauszupicken und dann nochmal ihre fundierte, krass gut ausgearbeitete Meinung einfach dafür zu bieten. Das ist, also ich bin da echt mega dankbar für. Hatten wir in der letzten Folge schon bei einem etwas äh, platteren Thema, Kreuzfahrten. Aber auch da hatten wir ja zum Beispiel einen richtig guten Einwand und jetzt auch hier wieder von zwei Leuten. Mega geil bitte mehr davon. Also das ist super, dass wir hier dann auch als so einen Raum für so eine Debatte äh, äh, bieten können. Da bin ich echt mega dankbar für. Das finde ich
0: cool. Äh, den kann ich mir tatsächlich nur anschließen. Ähm, bitte, bitte immer, wenn es Kritik gibt oder man selbst irgendwas sagen möchte, immer her damit. Wir wollen das ja so interaktiv gestalten wie möglich. Und ähm, tatsächlich möchte ich da noch mal ein bisschen was aufgreifen äh, zu dem, was du gesagt hattest. Ähm, natürlich kann man, da soll man niemanden mundtot machen. Aber ähm, Leute, die sich quasi... Ähm, reflektiert zu diesem Thema äußern, auch wenn diese Leute weiß sind, also, sagen wir mal, weiße Cis-Männer, unabhängig davon, ob diese alt oder nicht alt sind, ähm, dann ist es ja nochmal was anderes. Es ist immer die Sache, ähm, wie man quasi die Sachen formuliert oder nicht nur formuliert, und wie man die Sachen meint und was man dann dazu sagt. Aber ähm, dieses, alte, dieses alte weiße Mann-Stereotyp ist ja quasi genau für die... Also, ich habe da... Vor Augen, ich muss es, würde es mal kurz beschreiben, quasi so einen alten weißen ja Herbert, nenne ich ihn mal, mit äh, 55, Boomer-Generation, der äh, von Tuten und Blasen äh, zu diesem Thema überhaupt keine Ahnung hat und dann irgendwelche Parolen schmeißt, und ohne sich überhaupt mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist quasi so das Bild, ähm, was ich im Kopf habe vom alten weißen Mann. Letzten Endes aber auch... Ähm, Markus Lanz, Precht, ne, die sich dann über jüngere Generationen aufregen, aber selbst nicht wirklich sich damit inhaltlich gut auseinandergesetzt haben. Und äh, um jetzt nochmal auf ähm, die schwarze Frau aus den 60ern, war es ja, ne, äh, zu sprechen zu kommen, ist ja hier das große Stichwort, nicht nur hier, sondern auch in, in, in vielen anderen äh, Bereichen, die Intersektionalität. Und da würde ich noch mal kurz ein paar Worte zu verlieren, denn äh, die Intersektionalität beschreibt das Zusammenwirken mehrerer ja. Unterdrückungsmechanismen, sage ich mal. Und äh, Merkmale können da sein, die bekannten Geschlecht, sexuelle Orientierung, sozioökonomischer Status, Behinderungen, Krankheit, ähm, Religion, Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit und so weiter. Und ähm, gemeint ist damit, dass eben verschiedene Formen der Diskriminierung nicht isoliert wirken, sondern sich gegenseitig beeinflussen und kombinieren können um ähm, ja, neue Formen der Diskriminierung entstehen zu lassen. Und ähm, da hat die Juristin und Professorin Kimberly, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Cranshaw, das ziemlich gut verdeutlicht. Und zwar ähm, hat sie gesagt, dass man mal ein Bild nehmen soll von einer Kreuzung von zwei Straßen. Die eine Straße steht für das Geschlecht und die andere beispielsweise äh, für Herkunft. Jetzt in Bezug auf unsere äh, schwarze Frau. Auf beiden Straßen können Unfälle im Sinne von Diskriminierung passieren. Wer aber in der Mitte der Kreuzung steht, hat quasi ein höheres Risiko, in einen Unfall verwickelt zu werden. Und das wäre zum Beispiel bei dieser schwarzen Frau der Fall. Autos können von einer Seite oder eben von mehreren Seiten gleichzeitig kommen. Und hierbei ist es einfach auch wichtig zu erwähnen, dass es ähm, um strukturelle Diskriminierung geht, wovon, ja, wie schon gesagt, weiße Männer meist kaum bis gar nicht betroffen sind. Ich möchte jetzt natürlich auch keineswegs jemanden von irgendwelchen diskriminierenden Erfahrungen freisprechen. Das auf keinen Fall. Sicherlich haben einige leider auch verschiedene Arten der Diskriminierung erfahren. Stichwort Übergewicht. Ähm, aber auch hier bin ich mir fast nahezu sicher, dass selbst da Frauen mehr darunter leiden als Männer. Ähm, wenn man sich dann quasi jetzt beispielsweise die respektlosen Kommentare ähm, ansieht im Vergleich, sage ich jetzt mal, ein dicker Mann am Strand oder im Schwimmbad oder äh, der halt nur eine Badehose trägt oder eben eine dicke Frau im Bikini am Strand oder im Schwimmbad. Ne? Da ist ja mitunter schon ziemlich klar, wohin dann die Reise geht. Schlussendlich ist es auch einfach so, ähm, dass weiße Männer oder zumindest auch wir wir, 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 wir zählen ja quasi auch darunter, du wie ich, äh, sich mit weniger herumschlagen müssen. so Also ich musste mich beispielsweise noch nie... Ähm, darum bemühen oder oder Angst haben nachts durch eine Stadt zu laufen Mach das, mach das mal als Frau oder als nächstes Bezahlung ne? oder ähm, ganz krass Catcalling tatsächlich Hendrik äh, habe ich hier ähm, eine Audio von ähm, einer Zuhörerin die ich gerne einfügen würde die da äh, auch von ihrer Erfahrung berichtet ist das in Ordnung Natürlich. Okay, dann äh, ja. ist ja ist ein interaktiver Podcast. Und dann kommt an dieser Stelle jetzt ähm, quasi die Audio rein.
2: Thema Catcalling. Welchen Mann wird denn bitte hinterhergepfiffen, wenn man an einer Baustelle vorbeigeht? Ich wohne hier direkt gegenüber von einer Baustelle. Und der Weg zum Müll wegbringen, ohne Witz, ich habe da erst letztens wieder drüber nachgedacht, weil mir da hinterhergepfiffen wurde. Nicht, weil ich so toll aussehe, sondern einfach nur, weil ich eine Frau bin. Einfach nur deshalb. Ähm, und. Es war mir so unangenehm. Man taktet das schon fast, dass man, also ich überlege mir wirklich, wann ich meinen Müll rausbringe. Weil ich mich da auch jedes Mal irgendwie da, davon damit konfrontiert sehe, soll ich jetzt irgendwie eine Diskussion anfangen, soll ich jetzt auf Konfrontation gehen oder soll ich wie immer dann, meistens entscheide ich mich fürs Zweitere, dann immer so ein bisschen drüber hinweglächeln, so halb lächelnd und im Hintergrund einfach nur kotzend. Sehr viel mehr Frauen als Männer beschreiben diese Art sexuelle Belästigung. Und das ist. Ein struktureller Nachteil, weil es nicht einer einzelnen Frau so geht, sondern vielen Frauen so geht. Und das ist der Unterschied. Und das soll dieser Ausdruck eigentlich auch nur sagen.
0: Genau, so viel so der Aussage. Dann äh, des Weiteren auch das Begrabschen bei Partys. Also Männer werden meistens nicht begrabscht, unter den seltensten Fällen. Ähm, dann werden weniger äh, weiße Männer von der Polizei angehalten, eben weil sie weiß sind. Dann erfahren sie auch keinen Rassismus, woher auch. Ähm, Zumindest nicht in. in Kommt in, in, drauf an, wo du bist. Ja, Kommt ich wollte gerade sagen, an, ich. Wo
1: du bist. Ja, es gab ja auch. Ja, das stimmt, ich, da gebe ich Ganz recht. interessante Erfahrung, da selber schon mitgemacht. Ne?
0: Echt? Ja, ja. Okay, dann behalte das mal mit dem Kopf, das kannst du mir gleich mal sagen, das wäre echt interessant, weil tatsächlich hatte ich. Äh, ich weiß nicht, ob das Rassismus war. Ich glaube, es. Wir reden da gleich nachher nochmal drüber. Ich mache das erstmal noch kurz fertig. So, also erfahren auf jeden Fall keinen Rassismus. Ähm, und natürlich kann unser eins theoretisch jeden Job annehmen, den sie wollen, wenn sie denn auch die Qualifikation haben, beziehungsweise bekommen diesen auch angeboten. Dann weiterhin auch äh, die Familienplanung, die auch dazu zählt, wo sich, äh, wo, wo auf beiden Seiten halt viel schief läuft, muss man tatsächlich sagen, zum einen, meine gut, jetzt ist auch vieles wieder im Kommen, Männer, ähm, können auch in Elternzeit gehen das war ja äh, vor einigen jahren nicht so ganz der fall da wurde auch vieles auf die äh, frau ähm, abgeschoben und äh, äh, da belastet an dieser stelle habe ich tatsächlich oder haben wir tatsächlich auch noch ein audio
2: bei meiner mutter stand das ganz klar fest dass sie sich um die kinder kümmert und dass mein vater arbeitet und dabei hätte es ihr wirklich gut getan zu arbeiten es, sie ist eine intelligente frau und blieb da total unter ihren möglichkeiten und deswegen das ist so schade und das einfach nur weil sie Frau ist. Das hatte keine andere Berechtigung.
0: So, und ähm, was ich auch richtig krass finde, um jetzt mal äh, von dem Vergleich Frau und Mann wegzukommen, ähm, ist, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, Hendrik Tarek Alaus. Nee, noch nie gehört. Okay, das ist nämlich ein äh, gebürtiger Syrer und äh, der hat seine Kandidatur für den Bundestag äh, zurückgezogen, der Drohungen erhielt. Der Tariq sagte folgendes, die hohe Bedrohungslage für mich und vor allem für mir nahestehenden Menschen ist der wichtigste Grund für die Rücknahme meiner Kandidatur. Und äh, um da jetzt nochmal auf diesen Präsidentenvergleich deinerseits zu kommen, das hast du ja vorhin auch schon selbst gesagt, also ich glaube, dass sich solche Menschen diese Präsidentenfrage erst gar nicht stellen oder stellen können, vor allem zu der Zeit nicht, weil... äh, keine schwarze Frau aus beispielsweise den 60ern überhaupt die Möglichkeit hatte, wie du vorhin schon sagtest, da anzutreten, eben aufgrund dieser strukturellen Diskriminierung oder in dem Fall auch ähm, Rassismus. Und äh, wie du bereits in der letzten Folge auch erwähnt hast, ist es natürlich unbestreitbar, dass die spezifischen Herausforderungen jedes Individuums nicht relativiert werden dürfen. Jedoch ergänzt in diesen Fällen ähm, die strukturelle Diskriminierung, die individuellen Herausforderungen der Betroffenen zusätzlich, wodurch eben weiße Männer in weit geringerem Maße oder sogar in keinem Maße betroffen sind. Und ich will am Ende auch nochmal hinzufügen, dass es hier nicht darum geht, irgendwelche Privilegien abzuerkennen, wie du schon sagtest, oder irgendwelche Schuldigen zu suchen, darum geht es nicht. Es geht letzten Endes einfach nur um das Bewusstsein, um Toleranz, Rücksichtnahme und eben auch die Aufmerksamkeit, die in unserem Sinne auch durch den Podcast steht.
1: Genau, dem kann ich mich nur anschließen. Ich würde noch mal ein, zwei Sachen dazu sagen, weil mir ist halt auch mal wichtig zu betonen, ich glaube, wir haben da schon ein bisschen eine andere Meinung zu dem Thema, weil für mich zum Beispiel, ich mag dieses Stereotyp vom alten weißen Mann und das so als stereotypische Bezeichnung halt so zu nehmen, um halt die Meinung von anderen zu diskreditieren und das macht das Stereotyp halt, mag ich einfach nicht.
0: Man kann ja auch, ich muss kurz reingrätschen, man kann aber auch grundlegend sagen, dass Stereotype an sich einfach nicht in Ordnung sind.
1: Ja, safe. Deswegen mag ich auch das Stereotyp nicht. Und das ist ja genau das Stereotyp, was viele Leute benutzen, die eigentlich gegen Stereotype sind. Das ist ja das Paradoxe. Man kann sie auch einfach ausschließen. Ähm. <lacht> ja, ähm, die gibt es halt auch überall. Und auch zum Beispiel das Thema gerade so mit, dem, mit, dem, mit dem Kollegen, der äh, Bundestagsabgeordneter werden wollte und sich dann wegen Anschlägen dagegen halt entschieden hat. Das ist mies und das ist beschissen. Vor allem, dass Rassismus im 21. Jahrhundert in Deutschland dazu führt, dass jemand äh, sich so bedroht fühlt, dass er seinem politischen Amt nicht nachgehen kann. Ne? Das ist katastrophal eigentlich. Das ist Dennoch es, ja. ähm, ist es ist halt so, dass das auch umgekehrt sein kann. Also ich glaube, gerade so 2015 16 waren die meisten Wahlkreisbüros, die attackiert wurden, die von der AfD. Das geht auch nicht. Und es gab auch schon viele äh, äh, Attacken. Beispielsweise habe ich mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten. Äh, 2016 war das in Höchster auch eine brutale Attacke auf einen AfD-Politiker, der danach zum Beispiel sogar mit dem Krankenwagen wegtransportiert werden musste. Das geht auch nicht. Also, sowas kommt auch immer von beiden Seiten. Das darf man nicht vergessen. Es gibt auf allen Seiten des politischen Spektrums Idioten. Und meiner Meinung nach, je weiter sich das Ganze vom Zentrum entfernt, Und je weiter die beiden Flügel in die Extreme erweitert werden, desto höher ist auch die Idiotenquote. Und deswegen meiner Meinung nach seid einfach kein Idiot. Seid kein Extremist. Und vor allem kein gewaltsamer Extremist. Vor allem kein gewaltsamer. Weil die Gewalt, egal ob verbal oder physisch, macht auch nochmal einen großen Unterschied.
0: Ja, ganz genau, man kann ja auch nochmal an der Stelle hinzufügen, dass das ein guter Bogen ist, zu ganz am Anfang ähm, des Podcastes, als du schon immer gepredigt hast, dass einfach ein normaler Diskurs nicht mehr möglich ist, zumindest nicht mehr so, wie es vielleicht ehemals der Fall war, ähm, dass man halt vieles gleich auf die Goldwaage nimmt, wobei man auch äh, einige Sachen wie zum Beispiel, natürlich Rassismus und alles, was damit zu tun hat oder jegliche Art von Diskriminierung muss eben auch auf die Goldwaage genommen werden. Ähm, das gehört sich einfach nicht, aber eben, jetzt in Bezug auf die Anschläge, dass das extremer wird von beiden Seiten, sowohl von links als auch von rechts. Das ist echt eine eine, eine Sache, die eine gruselige Entwicklung annimmt, wobei man aber auch ganz deutlich sagen muss, dass es äh, auch statistisch mehr von rechts kommt, nach wie vor, als von links, aber dennoch ähm, ist es von beiden Seiten einfach nicht ähm, zu rechtfertigen, äh, Menschen anzugreifen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Wobei, okay, nicht aus welchen Gründen auch immer, das ist falsch, wenn es wenn, natürlich Notwehr ist oder so, oder man oder Gefahr im Verzug ja. ist, dann das ist natürlich was vollkommen anderes, aber solche politisch motivierten Taten, äh, ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, wobei man aber auch sagen muss, ähm, dass man, oder dass ich froh darüber bin, ähm, dass Menschen, also, das klingt jetzt hart, oder ich stelle dir mal die Frage, Ähm, Wärst du froh darüber, wenn Kim Jong-un sterben würde oder getötet werden würde?
1: Nein, weil es ein Mensch ist, der Rechte hat. Und weil sich keiner meiner Meinung nach... äh, Also ich bin generell eigentlich nie froh darüber, wenn ein Mensch stirbt. Das kann der Schlimmste sein oder was, weil das gebührt sich meiner Meinung nach aus moralischen Gründen einfach nicht. Auch wenn es Hitler wäre? Das ist eine sehr, sehr philosophische Frage. Natürlich bin ich froh, dass die Schrecken des Zweiten Weltkriegs beendet wurden trotzdem und sicherlich bin ich dann dadurch auch froh, dass Hitler tot ist, aber ich hätte ihm nie, ich hätte ihm tatsächlich nicht den Tod gewünscht, weil ich finde, das das widerstrebt sich mir einfach, Menschen den Tod zu wünschen, egal Mhm. was sie getan haben, ich bin auch gegen die Todesstrafe, vehement. Mhm. weil ich, ich bin niemand der sich auf irgendeinem Podest steht und Gott spielt und sagt du bist wert zu leben und du bist wert zu sterben
0: ja okay das ist das, das da geht, bin ich auch,
1: sich mir in jeder Phase meines Körpers
0: da bin ich auch auf deiner Seite dass die Todesstrafe halt einfach wenig bringt die es im letzten Endes ja nicht mal mehr wirklich abschrecken. Und da gibt es ja in, in den Gefängnissen oder in allen Gefängnissen Norwegen, was ein ziemlicher Vorreiter ist, ja bessere Wege, um Leute zu reintegrieren, die eine wesentlich geringere Rückfallquote haben. Aber Definitiv. das, das, das ja. soll jetzt nicht Thema sein. Ähm, das ist natürlich, natürlich eine philosophische Frage, mit der ich mich natürlich auch täglich, nein, nicht täglich, das ist krass, mit der ich mich auch ab und zu mal auseinandersetze. Ähm, weil mitunter denke ich mir manchmal schon, es wäre vielleicht besser, wie jetzt im Falle Putin, wenn er einfach weg wäre. Rein aus utilitaristischen Gründen. (lacht) Einfach für die Mehrheit gesprochen. Dass die Mehrheit oder die die Menschen, die er quasi schon getötet hat oder die unter ihn leiden, besser gesagt, äh, verschont Mhm. sind, wenn nur einer stirbt. Und das ist ja eine utilitaristische Herangehensweise, zu sagen, einer stirbt, damit es mehreren gut geht. Und das ist ja quasi klingt jetzt hart, man kann mich vielleicht dafür kreuzigen, auch so ein bisschen der Ansatz, ähm, wenn nichts hilft, man, man, man diesen Menschen nicht beseitigen kann, eben weil er so ein hohes, weil er so eine hohe Macht hat, wie zum Beispiel Putin, dann bleibt, klingt jetzt hart, äh, oftmals auch nicht wirklich eine andere Wahl, als ja, das da irgendwie zu stürzen, Beine. zu stürzen also nicht, nicht zwingt ihn zu töten, aber quasi, das ist krass, über was wir gerade reden, aber einfach das Regime zu das stürzen, in welcher Form auch immer. Einfach um, um das Wohl der Mehrheit und nicht um irgendeine äh, scheinheilige Freiheit von einem Einzelnen.
1: Vielleicht fällt er ja aus dem Fenster oder schleicht ab. Man aber weiß es nicht. Ähm, <lacht> ja, äh, ich, 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 ich habe da eine andere Meinung, aber das ist bei mir einfach aus philosophischen Gründen so der Fall. Das können vielleicht einige auch nicht nachvollziehen. Und sicherlich habe ich auch schon mal irgendwo bei einem Stammtischgespräch gesagt, wäre doch besser, wenn den einfach mal einer abknallt oder was weiß ich, aber eigentlich, also das, ich habe auch damals zum Beispiel, äh, ich fand das widerwärtig, als sich Obama hingestellt hat und erklärt hat in aller, in seinem kompletten Detailreichtum, wie sie, äh, Osama Bin Laden ermordet haben. Die haben ja, wenn nicht nur Osama Bin Laden ermordet, die haben seine komplette Familie auch, äh, mit ermordet was ja kaum mal jemand weiß. Ähm, Weil äh, der hätte einen fairen Prozess bekommen müssen. So viele Menschen, wie der auch auf dem Gewissen hat, der hätte einen fairen Prozess bekommen müssen. Weil, wenn sich jemand hinstellt und den ganzen Tag lang was vom amerikanischen Rechtsstaat predigt und dann aber in fremde Länder geht und dort Menschen einfach ermordet, ohne dass sie einen fairen Prozess in diesem ach so tollen Rechtsstaat bekommen, dann läuft was schief, weil dann macht derjenige sich genauso schuldig wie der Terrorist den er eigentlich zur Rechenschaft ziehen wollte. Aber er hat ihn nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern er hat meiner Meinung nach einfach Unrecht mit Unrecht begolten. Und dann kommen wir in eine gefährliche Spirale. Weil dann dann entfällt die Moral. Und wenn die Moral entfällt, dann begeben wir uns in anarchische Bedingungen. Und das das will, glaube ich, niemand, dass es in der Welt wieder um das Recht des Stärkeren geht. Deswegen haben wir ja ein Rechtssystem. Deswegen haben wir ja (kühne) Grundrechte, Menschenrechte. Weil wir, wir, dürfen, wir dürfen niemanden, der noch so großes Unrecht äh, tut, dürfen wir in einem Maße äh, Selbstjustiz zufügen, die sich unseren Grundrechten und Menschenrechten, die wir uns selber auferlegt haben, äh, äh, eine Strafe zufügen. Weil dann äh, glauben wir ja nicht mehr, dann, dann verleugnen wir und verstoßen gegen unsere eigenen gegen unsere eigenen Rechtsvorstellungen. Und dann sind wir nicht besser. Dann sind wir nicht besser, aus moralischer Perspektive. In dem Punkt gebe ich dir auch vollkommen recht. Und ich äh, sage ja auch nur, dass
0: wenn es wirklich tatsächlich jetzt gar keine andere Möglichkeit mehr gäbe, als mit dem Tod der Person äh, es tausenden Menschen besser gehen zu lassen oder Millionen, jetzt im Fall Putin, sage ich mal, ich find, das ist jetzt ein drastischer Vergleich, aber gerade einer der am meisten, oder der Tagesaktuell ist, dann... Äh, ist es ja nochmal eine völlig andere Frage, weil der Mann, den kriegst du ja nicht zum Prozess. Der hat ja so ein krasses System oder Netzwerk, dass du ihn einfach nicht bekommst. So und selbst. Und das Problem ist ja, angenommen, er wird dir jetzt sterben, aufgrund was für einer Sache auch immer, dann ist das Netzwerk ja schon so durch, durch, durchklügelt, sag ich mal, dass ja schon der Nächste, der dieselbe. Ja, da kommt der äh, Nächste, genau. Genau, der dieselbe, dasselbe Paradigma hat, äh, das genauso weiterhin durchzieht. Ich meine, das ist. Das ist eine Sache, über die kann man sehr, sehr gut philosophieren und ich bin da großteils auch äh, auf deiner Seite ähm, zu 95 oder 97 Prozent, weil die Todesstrafe oder der Tod ist nie die beste Lösung. Es ist die einfachste, ja, aber nie die beste. Gerade bei Osama Bin Laden, das das ist ja auch eben das, wo wo ich mich vorhin etwas verhaspelt habe, da meinte ja, glaube ich, auch Merkel, wenn ich mich jetzt recht äh, erinnere, dass sie darüber glücklich sei, ich glaube, so hat sie es im Bundestag geäußert, glaube ich, will jetzt auch keine Scheiße erzählen, äh, dass sie darüber glücklich sei, dass er tot ist. Und das war ja auch so ein Satz, wofür sie äh, quasi sehr viel äh, einen Shitstorm, kann man sagen, äh, bekommen hat. Weil, äh, jetzt ist auch so, so eine philosophische Frage, kann man sich über den Tod eines Menschen freuen? Ich bin der Meinung, ja, die Frage ist eben nur, wie der Mensch eben gestorben ist. Wenn ich jetzt als Beispiel in einem, in einem Haushalt lebe, wo ich permanent immer nur irgend, äh, permanent immer nur misshandelt werde und es nicht abzusehen ist, dass ich diesen Menschen irgendwie beseitigen kann, äh, rechtlich beseitigen kann, dann bin ich wahrscheinlich froh, wenn dieser Mensch bei einem Autounfall stirbt und ich quasi dann nicht mehr leiden muss. Also ich glaube, soweit, das kann man schon so sagen. Das ist dann
1: einfach, glaube ich, erlösend. Ja. ja, genau, genau. Für einen selbst, ne? gleichwohl muss ich zum Beispiel auch nochmal zu diesem Putin-Beispiel sagen, was ich zum Beispiel natürlich auf keinen Fall verwerflich fände, wäre, wenn jetzt ein Ukrainer, ein ukrainischer Soldat beispielsweise, Putin tötet. Weil diese Staaten befinden sich im Krieg, da gilt das Kriegsrecht. Da ist das völlig fair. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Wenn, Wenn wir uns jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt als NATO... Russland den Krieg erklären würden und dann tötet jemand Putin irgendwann im Verlauf dieses Krieges, dann wäre das völlig fair. Aber dann geschieht das ja auch in wieder in einem rechtlichen Rahmen, den wir uns auferlegt haben, weil dann gilt das Kriegsrecht und da ist es halt legitim. Und hm. äh, ich bin da, glaube ich, ein bisschen sehr sensibilisiert, weil ich habe jetzt auch letztes Semester Völkerrecht gehabt im Studium und Ach, äh, was man da halt vor allem gemerkt hat ist, dass das Völkerrecht ist jetzt nicht so wirklich eine Sache, an der sich die meisten Staaten, vor allem mächtigen Staaten, halten. Und das ist sehr traurig. Und ich finde, deswegen sollte man einfach alles dafür tun, dass es das halt so eingehalten wird. Mhm. Und ähm, dazu gehört halt zum Beispiel auch, sich nicht in die Angelegenheiten fremder Länder einzumischen, wenn diese äh, sich eben auch nicht in die Angelegenheiten fremder fremder Länder äh, einmischen. Deswegen fände ich es halt zum Beispiel verwerflich, wenn jetzt ein US-Spion Putin Ermordet, weil das wäre auch äh, völkerrechtswidrig. Äh, wenn das jetzt ein ukrainischer Typ macht, dann ja, fair, weil die befinden sich im Krieg und die Ukraine äh, ist das Land, was angegriffen wurde. Hm. Ja, und äh, es ist eben alles super komplex. Es ist, ich verstehe da jeden, der halt auch sagt, ich will einfach, dass der stirbt oder was weiß ich, oder da halt so eine Meinung zu hat. Ich kann es voll verstehen. Ich weiß auch nicht, ob meine Meinung die richtige ist. Also ich glaube, in solchen Fragen gibt es überhaupt keine richtige Meinung. Ich glaube, das ist einfach nur das, woran man selber glaubt, das, wofür man selber steht. Ich, wie du schon sagst, also man kann viel dazu nicht hinzufügen, als dass es einfach komplex
0: ist. Ähm, Und auch wirklich eine moralische äh, Frage ist, wie man da rangeht. Oder eine philosophische Frage, ob das utilitaristisch ist, dass man sagt, einer stirbt, damit es den meisten Menschen halt wieder gut geht. Das ist ja wie das Beispiel auf der Brücke. Ähm, Es gibt, ähm, sagen wir mal, fünf Menschen auf einer Gruppe oder drei Menschen auf einer Gruppe, das ist vielleicht ein bisschen realistischer, und einen super dollen dicken äh, Menschen und eben dich. Und äh, die Frage ist halt, wen du rettest. Du kannst quasi den Dicken runterschuppen und rettest dann quasi vier Leute oder die drei und dafür nur einen. Und da wenn man das auf, aufwiegt, meine hier wiegt man jetzt Menschenleben auf, dann ist rein rational natürlich klar, was man macht. Aber dann <lacht> ist es auch wieder eine Frage von Diskriminierung. Ne, Hendrik, jetzt kriegen wir den Bogen,
1: weil der Dicke muss sterben. Ja, aber in dem Fall ja nicht, weil er dick ist, sondern weil vier andere gerettet werden. Ja, genau. Wenn man aus utilitaristischer Perspektive handelt zumindest.
0: Genau. An der der Stelle, wenn wir jetzt mal gerade bei Übergewicht sind, das fand ich nämlich ziemlich krass, muss ich mal kurz was erwähnen. Dazu hat die Ersatzkrankenkasse DAK eine Befragung gemacht 2016. Wusstest du, dass 71% der Bevölkerung stark übergewichtige Menschen unästhetisch finden und jeder achte vermeidet bewusst den Kontakt zu Betroffenen.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Also nochmal, also 71% finden die unästhetisch.
0: Genau, und acht davon ähm, meiden also den Kontakt zu übergewichtigen Menschen.
1: Also den, dass man den Kontakt zu übergewichtigen Menschen vermeidet, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist krass. Ähm, Aber, also zum Beispiel auch das, mit denen, dass man es unästhetisch findet, also muss ich jetzt ehrlich sagen, cancelt mich dafür, aber das sehe ich, also finde ich auch, weil es einfach nicht gesund ist.
0: Ja, es gibt natürlich auch Menschen, die das äh, gut finden. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Ausprägungen von sexuellen Präferenzen. Aber, ähm, man muss aber auch sagen, dass, äh, gut, viele Menschen haben ja auch eine Krankheit, eine Stoffwechselkrankheit, die eben jenes herbeiruft, dass man halt so aussieht. Ja, trotzdem.
1: Trotzdem darf ich es ja auch oder dafür unästhetisch finden. Ja, natürlich. Das ist, das, ist ja ja also, das ist ja so ein Ding von, das kann ich mir nicht aussuchen, was ja, ich ja. ästhetisch finde und was nicht. Ja, 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 ja.
0: Aber gut, Hendrik, was ich dir noch fragen wollte, du meintest vorhin, du hast Erfahrungen gemacht mit Rassismus.
1: Ach so, ja. Ja, ich weiß nicht, ob es halt so direkt so, es also ist kein krasser Rassismus so in dem Sinne, dass das mir feindlich so entgegengesehen würde, aber schon halt Rassismus. Es mhm. war halt auch in China.
0: Okay, wir Erzähl waren da auf
1: so einer Möbelmesse in Qingdao. Ja, ähm, das war die International Furniture Fair, also die internationale Möbelmesse. Die war absolut überhaupt nicht international. <lacht> wir waren da die einzigen Weißen, also die einzigen Europäer, die ich glaube auch die einzigen, die nicht aus China kamen. Da waren nicht mal Leute aus Japan oder Korea. Zumindest habe ich keinen Japanisch oder Koreanisch oder irgendwas gehört, aber es waren es waren ultra viele. Es war riesengroß. Ähm, und Junge, ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Abend tele- äh, äh, fotografiert wurde. Ich weiß nicht, wie oft mich irgendwelche Kinder angetatscht haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie oft Leute Fotos mit mir gemacht haben, weil ich okay. weiß bin. Ja. Also wirklich, danach, ich habe ja, man hat ja dann die ganzen, in China ist es halt so, du tauscht da keine Visitenkarten aus oder sowas, wenn du auf so einer Messe bist, sondern du lässt von anderen Leuten deinen WeChat QR-Code scannen. Und WeChat ist halt deren App für alles, basically. Also das, was Elon Musk erfolglos mit Twitter vorhat. Ja, ja. Und X. Also halt WeChat in China schon seit Jahren. Und äh, da hast du halt nicht nur dann äh, Chat, sondern du hast halt auch Stories wie bei Instagram, ne? Mhm. Und äh, wir waren ja dann mit den allen vernetzt von der Möbelmesse, die wir halbwegs interessant fanden. Und ähm, ich bin dann mal so danach dann auf die Story-Funktion gegangen, die siehst du halt von deinen Kontakten. Und Junge, ich habe nur mich gesehen und äh, Leo, der halt mit mir da war. Ach krass, ich okay. Hab, wir nur, es, war wirklich, es war richtig, wie als wäre ich Influencer. Es war ja auch teilweise so große Unternehmensaccounts, es hat dann so 2.000, 3.000 Likes gehabt einen so einem Post. Digga, nur weil da irgend so ein westlicher Typ äh, da steht. Ich meine, ich habe das nicht negativ wahrgenommen, weil das ist halt auch irgendwo eine Ehre, so mäßig. Aber es ist trotzdem weird und es ist, glaube ich, trotzdem so ein bisschen Rassismus, wenn vielleicht auch positiver Rassismus. Ja. Ähm, zum Beispiel aber bei den Kindern und das, das fand ich einfach witzig. Also ich, ich reg mich da auch jetzt nicht. Also ich, das ist nicht. Ich habe das überhaupt alles nicht negativ aufgefasst, weil ich habe da auch Verständnis für. Hm. Äh, aber zum Beispiel bei den Kindern auch auf der Möbelmesse, junge. Die haben sich vor uns versteckt teilweise, ja? äh, okay. äh, weil die, weil die halt dachten keine Ahnung. Jetzt kommt hier der böse weiße Mann. Ähm, weiß man ja nie. Und äh, uns auch immer angeguckt und irgendwas gesagt, wahrscheinlich so ein bisschen, oh, da ist ein Weißer oder sowas, ne. Also äh, richtig, richtig, richtig äh, witzig, mal so eine Erfahrung gemacht zu haben. Und das ist ja auch tatsächlich so, also als ich in China war, und man muss ja dazu sagen, ich war in acht Städten, und einer davon war Peking und der Flughafen von Peking, und einer davon war Shanghai, zwei zwei der größten Städte und Wirtschaftsmetropolen der Welt. Ja. und ich war 14 Tage oder 15 Tage in China ich habe drei westliche Leute gesehen drei, außer hey, uns am Pekinger Flughafen, einer der größten Flughäfen der Welt also, ja, Ich muss aber,
0: muss aber auch sagen, dass aus meinem näheren Dunstkreis jetzt abgesehen von dir, dass ich niemanden kenne, die in China waren oder vorhaben, dorthin zu fliegen Also dass du bist ja der erste in meinem näheren Umfeld, der das gemacht hat und ich das weiß ist auch nicht, ziemlich
1: so ein unpopuläres Reiseziel, aber wirklich, ich kann es nur empfehlen, absoluter Tipp, also so ein diverses Land gibt es glaube ich gar nicht nochmal auf der Welt, wo es so viele verschiedene Orte gibt und verschiedene Menschen, viele gehen vielleicht lieber nach Korea oder Japan, kann ich auch verstehen, Korea war ja auch schon mal geiles Land, also Südkorea, ähm, Japan will ich unbedingt mal hin, safe auch ultra geiles Land, aber Singapur ist ja auch so ein Land, ja, Singapur möchte ich auch unbedingt mal hin. Geisteskrank, wirklich. Dubai mit Stil. Aber China ist halt von der Bevölkerung und von der Größe und von der Vielfalt Korea mal 30. Ja, krass. Weil halt 1,4 Milliarden Menschen und alles von Xinjiang, äh, wo die Uiguren leben, also muslimische Volksgruppen ja. bis hin zu christlichen Volksgruppen, bis hin zu buddhistischen mhm. äh, Volksgruppen alles dabei, von Zentralasiaten bis halt den Han-Chinesen, also der dominanten Volksgruppe, bis hin zu unten in der Region, die an Vietnam grenzt, halt auch Leute so mit einer äh, südasiatischen Kultur, mehr oder weniger, ähm, also ultra divers, wirklich, ja. muss ja. man, also das kann ich nur jedem ans Herz legen und bis auf den Flug auch günstig, ja, also... Das ist ja ja auch das, was mich so ein bisschen wundert, jetzt wo du es gerade so erzählst,
0: weil China ist ja ein sehr kulturell geprägtes Land, was was man jetzt über Deutschland nicht so sehr sagen kann, weil in China wird einfach die Kultur mehr (lacht) ausgelebt, sage ich mal, denke ich mal. Ähm, Und wenn man quasi äh, so weltoffen ist, und, und sich für andere Kulturen interessiert oder die einfach kennenlernen möchte, dann wäre doch eigentlich China oder Japan oder allgemein der asiatische Raum, wie wahrscheinlich auch Indien, so also der erste Anhaltspunkt, wo man hinfliegen oder hinfahren würde oder sich das anschauen würde, weil, deswegen wundert es mich gerade so, dass da dann doch so wenige sind und dass dann die Reaktionen dann solche sind, wahrscheinlich <lacht> aufgrund dessen, dass da so wenige von äh, den Europäern dort sind oder Amerikanern, das keine Ahnung. Das ist ein
1: sehr kluger Gedanke, ja. Da habe ich mir noch nie so richtig drüber Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du es sagst, stimmt. Weil gerade zur Wende nach, äh, wenn du in Europa Urlaub machst, du siehst ja auch nur Europäer und europäische Kulturen. Und die kennen wir einfach mittlerweile ganz gut, weil Europa eben sehr vernetzt ist. Die, die Kultur, wenn muss ich ja ehrlicherweise
0: sagen, die sind ja auch nicht so großartig unterschiedlich. Also ich, ja, ich Deutschland ist es Kartoffel und und Kraut in, in, in Italien ist es Spaghetti äh, Pizza in äh, Frankreich ist es Baguette und Croissant also irgendwo und trotzdem sind und trotzdem sehen alle gleich aus. Trotzdem sind alle gleich ja. aus oder könntest du einen Franzosen von einem Deutschen unterscheiden?
1: Das stimmt, und alle haben eine teilen eine gemeinsame Geschichte zu großen Teilen. Ja. Und ähm das ist halt also für einen Chinesen zum Beispiel unglaublich spannend, wenn er nach Europa kommt, weil für den ist es halt eine komplett neue Kultur. Aber für uns, wenn wir jetzt nach Griechenland fliegen, ja, super. Mm. So ein paar antike Bauwerke. Mal gucken, wo der Euro-Rettungsfonds so hingeflossen ist. <lacht> ja, kommt. also es ist, ist, ist halt wirklich einfach nur äh,
0: abgammeln und äh, wenig äh, Tourismus im Sinne von kulturellen Tourismus und was lernen. es ist einfach nur da sein weil und, man kennt genau es ja so irgendwie...
1: Ja, yeah, safe. Und, und genauso halt auch finde ich zum Beispiel USA, Kanada und auch Südamerika am Ende alles einfach dominant halt von europäischer Kultur aufgrund des Kolonialismus. Ne? Ja. Und äh, selbst Afrika ist glaube ich, also Afrika ist glaube ich auch nochmal ein geiler Kontinent, wo man hingehen kann, um wirklich mal eine andere Kulturen zu sehen. nur selbst da ist schon super viel halt auch vom westlichen Einfluss durch den Kolonialismus. Und Indien zum Beispiel hat sich das einfach wieder, hat sich ihre eigene Kultur wieder reclaimed, dadurch, ja. dass sie sich halt unabhängig gemacht haben und ihre Kultur jetzt auch bewahren. Und das respektiere ich zum Beispiel auch stark an Indien. Und in China ist es aber ebenso so, ich, äh, China wurde zwar auch teilweise kolonialisiert an den Küstenregionen, so einzelne Städte wie zum Beispiel Qingdao von Deutschen, hat sich aber relativ schnell befreien können davon und der Großteil des Landes war halt nie kolonialisiert und deswegen bewahren die ihre Kultur halt auch so enorm Hm. und setzen da so einen hohen Wert drauf und das gleiche bei in Japan, Japan wurde ja wirklich nie kolonialisiert, Japan war ja selber eine unglaublich grausame und brutale Kolonialmacht, Ähm, aber Japan äh, bewahrt trotzdem so äh, die eigene Kultur halt heutzutage, was ich zum Beispiel auch geil finde an Japan, weil ähm, das, das finde ich wichtig, dass sich ein Land halt seine eigene Kultur bewahrt. Und ich finde es halt schade so ein bisschen, dass das bei uns in westlichen Ländern zumindest nach meinem Gefühl verloren gegangen ist, so ein bisschen, hm. weil wir halt super stark einfach alle amerikanisiert sind. Ja. Und äh, man, man wirft China zum Beispiel, wirft man ja immer das mit der Zensur vor, dass dort westliche Webseiten gesperrt sind. Wichtig zu verstehen, das hab, jeder kann da seine eigene Meinung drüber haben. Ich verurteile da keinen, der eine kritische Meinung hat und ich weiß, meine Meinung ist da nicht der Mainstream. Ich verteidige China immer ja gerne und es gibt sicherlich tausend Gründe, warum man auch China angreifen kann. Ich finde es nur immer so ein bisschen ungerecht, weil immer nur eine Seite beleuchtet wird. Deswegen beleuchte ich gerne die andere Seite. Der Hauptgrund, warum zensiert wird in China, warum westliche Webseiten gesperrt werden, ist nicht unbedingt, um andere Meinungen zu zensieren, sondern vor allem, um den kulturellen Einfluss einzuschränken. Weil der Chinese eine unglaubliche Angst davor hat, was in Korea, in Südkorea passiert ist, dass diese komplette Kultur halt einfach amerikanisiert wurde. Auch die holen sich ihre Kultur gerade langsam zurück. Aber man will dort einfach den westlichen Einfluss nicht so stark und man, man hätte sich anders halt nicht dagegen wehren können. Weil klar, hättest du jetzt sagen können, na gut... Wenn äh, da jetzt halt nur noch westliche Filme im Fernsehen laufen und man nur noch irgendwie westliche Sachen im Internet sieht, selber schuld, hätten sie ihre eigenen Sachen machen sollen. Ja, aber China war halt einfach vor 20 Jahren nicht in der Lage dazu, weil die halt ein vergleichsweise armes Land noch waren. Mhm. Und dadurch, dass sie halt so viel zensiert haben aus dem Westen, ist es ihnen gelungen, die Wirtschaft noch schneller aufzubauen und gleichzeitig die Kultur zu bewahren, weil es gab kein YouTube, kein Google, kein Facebook, das heißt, wir haben einen Markt für 1,4 Milliarden Menschen und wir brauchen für die ja trotzdem eine Art YouTube, eine Art Facebook, eine Art WhatsApp oder Bezahl-Apps, alles mögliche. Brauchen wir alles im Rahmen der Digitalisierung. Deswegen, wenn wir die westlichen Lösungen nicht nutzen können, müssen wir es halt selber entwickeln und stampfen so Milliardenunternehmen aus dem Boden. Das ist einfach, das hat ganz wenig mit politischer Zensur zu tun und ganz viel einfach nur mit stahlhartem wirtschaftlichem Protektionismus, um die eigene Wirtschaft halt aufbauen zu können. Das haben sie ja eben nicht nur gemacht bei Informationstechniken, sondern das haben sie ja auch gemacht bei dem Import von verschiedenen Sachen. Also Importzölle verhängt auf alles Mögliche. Meiner Meinung nach ist das komplett richtig, weil zum Beispiel Afrika, afrikanische Länder, wenn die die politische Macht hätten, das zu tun, dann würden sie das auch tun oder sollten es zumindest tun, weil nur dann können sie sich unabhängig machen von Europa und dem Westen und das müssen afrikanische Länder tun oder müssten sie tun, das wäre besser für sie, Ähm, Weil die Situation in Afrika, äh, dass dass das Wirtschaftswachstum dort immer noch nicht so ist, wie es sein könnte, dass die Leute dort immer noch arm sind, hängt größtenteils daran, dass wir die mit unserer billigen, industriell produzierten Scheiße überhäufen und die ihre eigenen Sachen nicht mehr verkauft kriegen. Weil wir zum Beispiel Tomaten aus Italien, die angebaut werden von afrikanischen Flüchtlingen zu Hungerlöhnen, in, in Massenfertigung herstellen, weil wir die technischen Möglichkeiten dazu haben, und weil sich keiner drum schert, dass die Flüchtlinge dort ausgebeutet werden, wir das nach Afrika importieren und dafür ein Apfel und ein Ei verkaufen und die afrikanischen Bauern, die das Ganze in, 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 in Handarbeit, äh, in schwerer Arbeit noch anbauen, ihre eigenen Tomaten halt nicht mehr verkaufen können, weil es wirtschaftlich einfach ein Verlustgeschäft für die ist. Das gleiche mit Nestle, die da hingehen und äh, das Wasser aus afrikanischen Quellen abzapfen und Babys verdorsten, nur um das Wasser dann in Flaschen abzufüllen und günstiger weiterzuverkaufen. Was ja mittlerweile auch schon Aldi macht. Ja, genau. Und wir machen nichts dagegen. Und das kotzt mich so an. Wir sagen China, die mit ihrer Zensur und ihren Importzöllen und sowas, hätte China das nicht gemacht, wäre es in China genauso. Das Land wäre bettelarm und äh, wäre ein Sklave des Westens. So wie Afrika jetzt. Deswegen gehen die Afrikaner ja jetzt zum Chinesen, und sagen, lieber Chinese, bau mir mal eine Autobahn... Ne, und investier mal in uns, weil der Chinese macht es eben anders als der Westen. Der Chinese, klar, äh, profitiert er auch davon, von günstigen Arbeitskräften, baut Produktion in Afrika... Ne, aber der liefert halt gleichzeitig die Mittel, dass der Afrikaner oder die Afrikanerin... ihr eigenes Unternehmen gründen kann. China baut Schulen, dass die Leute, dass die ihre Kinder dort, die dann in den Fabriken arbeiten... kostenlos in die Schule schicken können... Und natürlich macht sich Afrika dann halt auch abhängig von China. Das ist auch doof. Aber es ist immer noch besser, als sich vom Westen abhängig zu machen, weil der Westen ist wirklich mit Abstand die Partei, die am meisten Schindluder auf dieser Welt treibt und am meisten dafür sorgt, dass sich diese afrikanischen Länder oder die, die dritte Welt oder der globale Süden sich nicht weiterentwickeln kann, weil wir die einfach unterdrücken wie sonst was. Und das kotzt mich immer so an, weil wir uns immer so hinstellen, als wären wir der Retter der Menschenrechte, obwohl wir sowas von Fick drauf geben, solange wir da unser Flaschenwasser verkaufen können und uns davon hier den Arsch vollblasen können. Das ja, kotzt das mich stimmt. einfach an.
0: Da, das ist richtig und äh, da macht es aus Wirtschaftsdigger Sicht, nicht nur aus dieser Sicht wahrscheinlich auch viel Sinn, was China da äh, gemacht hat. Sicherlich war auch einiges vielleicht nicht richtig oder äh, nicht, jeden Fall. Nicht, ja. n- nicht so moralisch perfekt, aber äh, jetzt, ja. jetzt sagen mal rein aus wirtschaftlicher Sicht, macht das dann schon irgendwie ein bisschen Sinn. Aber du, ich mal kurz weg, äh, <lacht> wir sind schon wieder bei China. Weg von China und zwar noch mal in die ja. USA. Du, okay. eigentlich, eigentlich habe ich mich schon gefreut, eine solche Good News zu verkünden, aber leider war es okay. dann doch nicht so. Äh, du kannst oh. dir wahrscheinlich vorstellen, um was es so ein bisschen geht, und zwar um Trump, und da hätte er ja eigentlich ins Gefängnis gemusst. Ah, ja, und, ja, äh, ja, der Max-Shot. Ja, ja, und hat äh, jedoch äh, die Kaution in Höhe von 200.000 US-Dollar zahlen können, Denn im Bundesstaat Georgia wurde nämlich diese Kaution wegen versuchtem Wahlbetrug festgelegt und Trump kündigte auch an, dass er sich äh, den Behörden am vergangenen vergangenen Donnerstag stellen wird, was er letztendlich auch getan hat und dann eben die Kaution bezahlt hat. Und aktuell muss man aber auch sagen, dass derzeit auch äh, vier Strafverfahren gegen den ehemaligen US-Präsidenten laufen. Trump ähm, ist somit auch der erste Ex-Präsident der US-Geschichte, der sich wegen mutmaßlich, mutmaßlicher Straftaten vor Gericht verantworten muss. Was zum einen mächtig peinlich ist für ihn und eigentlich auch mächtig peinlich sein müsste für das komplette Land sowie für seine Wählerschaft. Und ähm, ja, auch weitere Strafverfahren umfassen Vorwürfe wie Geschäftsunterlagenfälschung, Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen und versuche, das Wahlergebnis zu beeinflussen. Und bei der Aufbewahrung geheimer Regierungsunterlagen ist es ja auch so krass, dass er Unterlagen hatte von Raketenabschussplänen. Das ist ja eigentlich so, das ist ja die höchste Geheimhaltungsstufe in Amerika, ist ja top secret und das hatte er dabei. Und ja. das ist echt, das ist echt schon krass. Und leider, leider, leider gibt es in den USA keine Regelung, die ihn daran hindert, bei einer Vorteilung an der nächsten Präsidentschaftswahl anzutreten oder im Falle eines Sieges als Präsident zu amtieren. Aber eigentlich, also normaler Menschenverstand, das ist auch so ein Boomerwort, normaler Menschenverstand, würde doch eher in dem Fall sagen: So, also Alter, wir wählen den nicht, weil der so viele Strafverfahren am Hals hat. Aber das Krasse ist ja, dass er jetzt quasi gegen die linke Regierung wettert, vor allem linke Regierung. Ich weiß nicht, wo Biden links ist, aber sei jetzt mal dahingestellt, ich glaube, alles ist weit links als Trump. Ähm. Aber das finde ich halt so krass, dass dann die Wähler trotzdem so dummtreu sind und diesen Typen den Schwanz lutscht. Es ist echt wirklich Wahnsinn. Es ist einfach Wahnsinn. Amerika ist für mich das Land der Regression. Da geht es seit Jahren nur noch bergab.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimme ist ich dazu.
0: kein schönes Land mehr. Ich meine, gut, ähm, von der Landschaft her vielleicht, ja, cool, aber die Leute dort, das ist für mich komplett obskur, was da abgeht. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich glaube, wann, wann habe ich denn das gelesen? Das ist auch schon einige Zeit, war das in Montana? Ich, oder Mississippi? ich weiß es nicht. Vor irgendein, in irgendeinem äh, US-Bundesstaat ist die Prügelstrafe wieder erlaubt. Ja, an Schülern.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, und weiß, Abtreibungsverbote nicht, und sowas. Ja, genau. Es geht zurück ins Mittelalter. Es die Amis haben nie das Mittelalter erlebt so richtig. Vielleicht äh, wollen sie es einfach nochmal nachholen. Ne? Man weiß es nicht.
0: Ich meine, es sind ja nicht alle dort so, aber mir aber tun, tun auch die Leute leid, die dort noch leben und sich selbst an den Kopf fassen, so wie wir gerade hier, aber ey, was geht denn dort ab in diesem Land? Das ist für Sie mich sind? absolut unbegreifbar und ich finde das immer noch so krass, ich hatte ja letztens ein Interview gesehen mit Sky Dumont. ich glaube den Schauspieler müsstest du kennen aus äh, beispielsweise... Sky Dumont, na
1: klar, ja. der, der Schwarm aller Hausfrauen.
0: <lacht> und er hatte ja selbst in einem Interview gesagt, dass, dass er sinngemäß Amerika scheiße findet, also das sind jetzt meine Worte, er hat äh, quasi gesagt, dass es ein Land ist, was zum Besuchen schön ist, aber zum Leben einfach scheiße, weil die Leute, wie die damit miteinander umgehen, einfach widerlich ist, es sind keine schönen Bedingungen, Urlaub machen ja, aber dort leben nicht, ich finde das Interview äh, sehr interessant, wenn ich es finde, packe ich es mal mit in die Show Notes. das könnt ihr euch mal angucken, ähm, aber ja, es ist echt eine Entwicklung, die lässt zu wünschen übrig und ich habe sehr, 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 sehr starke Angst, dass Trump tatsächlich wieder Präsident werden kann. Also ich hoffe es nicht, aber ich hoffe, dass er an Knast kommt und das hoffentlich so lange, bis er stirbt. Das sind wir wieder beim Punkt. Aber ähm, ich möchte einfach nicht, dass so ein Mensch so ein mächtiges Land regiert.
1: Nee, glaube ich keiner. Vor
0: allem nach dem Film Oppenheimer möchte ich das nicht.
1: Kann ich verstehen, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde persönlich beiden nicht besser. Also das Ding ist halt, was ich paradox finde, Trump ist, brauchen wir nicht drüber reden. Ist F- also Der Typ hat davor schon so viel Dreck am Stecken gehabt. Er hat gelogen und gelogen, in jeder Rede hat er gelogen. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Trump einen Wortschatz hat, der ähm, kleiner ist, also einen aktiven Wortschatz, der kleiner ist als der eines Kakadu. Ähm, äh, der halt Wörter nachspricht von Menschen. so. Ich glaube, bei einem Kakadu liegt der aktive, wenn er gut trainiert ist, der aktive Wortschatz bei 600, bei Trump bei 300. Überleg mal, 300 Wörter so im Alltag gebrauchen bloß. What the fuck. Da, ähm, könntest,
0: da könntest du gerade so einen Tweet mitfüllen.
1: Ja, das, ja na jetzt ja nicht mehr, jetzt geht die Tweets ja wieder, jetzt kannst du ja äh, fast unbegrenzt machen, so 2000 Zeichen oder sowas haben also jetzt ja. geändert. Ja, Deswegen siehst du jetzt auch unter jedem langen Tweet äh, den sehr, sehr geilen Kommentar, halbe Buch, ganzer Hurensohn. <lacht> Danke da auch nochmal an die Reddit-Community. Ähm, und äh, ja, bei, äh, bei, beim, beim, äh, bei, bei Trump ist nur das Paradoxe, er hat trotzdem auf globaler Ebene meiner Meinung nach, weniger Schaden angerichtet als Obama und Biden. Trump ist in kein Land eingefallen, um Öl zu klauen. Trump hat sogar Truppen aus Ländern zurückgezogen, was meiner Meinung nach richtig ist. Selbst Afghanistan, dass die Truppen da weg sind, fand ich richtig. Ich fand es nicht richtig, wie schnell das ging. Ich fand es aber, war die richtige Entscheidung. Und Trump hat keinen Krieg angefangen. Deswegen muss ich sagen, ich fand Trump war der beste US-Präsident der letzten 14 Jahre. Echt jetzt? Ja, der, er hat, es ist, es ist meiner Meinung nach das einfach simple Statistik. Er hat weniger Menschen auf dem Gewissen als Biden und Obama. Vor allem Obama. Obama war ein schlechter, meiner Meinung nach. Und Bush, hm. über Bush brauchen wir uns gar nichts unterhalten. Also Bush, Irakkrieg. das ist das ist in meinen Augen ein Völkermord gewesen.
0: Ja, also ich weiß, also vielleicht kann man das äh, bezüglich äh, der Kriegsvergangenheit von Amerika eventuell so sehen, aber man muss auch, äh, jetzt angenommen, er ist wieder Präsident, andere äh, Verluste sehen, wie, wie zum Beispiel die Umwelt. Also wenn er quasi Präsident wird, dann ist das ein Rückschritt von Jahrzehnten. Ähm, das stimmt, ja. Und... Trump ist für mich immer noch so die Inkarnation von einem absoluten Arschloch und äh, von einem Menschen, der nie im Leben Präsident werden sollte. Ein meine Arschloch dass die, ist er dass, auf jeden Fall, dass, ja. dass, die, dass, die, äh, dass die Präsidenten in Amerika allgemein keine allzu gute Vergangenheit haben, das ist ja hinlänglich auch bekannt. Aber ich glaube, dass Trump, wäre er nicht in diesen Covid-Jahren Präsident gewesen, wesentlich mehr Schaden anrichten könnte oder konnte, als äh, jetzt mit eintretender Pandemie.
1: Ja, es weil er auch, auch einfach, weil der einfach dumm
0: ist. Also Obama, bei beiden, weiß ich es echt nicht. Ich weiß es nicht, selbst wenn ich mich mit dem beschäftigen würde, selbst dann wüsste ich es nicht, weil ich nicht weiß, wie senil der Mann ist. Er, bei Biden Obama ist halt
1: einfach dement. Also, ja, ähm, ich glaube, der bei, war schon mal ein intelligenter Mann, aber es lässt ja, aber, halt nach. Aber, aber,
0: aber Obama war keineswegs dumm. Trump schon.
1: Dumm war er nicht. Er war, ist meiner Meinung nach, ist es ein ekelhafter Kriegsverbrecher. Aber er war nicht dumm. Das stimmt. Ich glaube, das ist so eine Sache, mit der müssten wir uns mal
0: beschäftigen. Das wäre auch nochmal sehr interessant. Oder ich mehr. du hast ja aufgrund deines Studiums ja da mehr
1: wahrscheinlich mehr den Einblick. Nicht nur aufgrund meines Studiums, sondern einfach auch, weil ich die USA wirklich nicht leiden kann und äh, ich mich sehr viel mit amerikanischen Kriegsverbrechen auseinandersetze. Ja, okay. Also übrigens auch, ich... Also, ich bin da nicht in irgendwelchen Facebook-Gruppen unterwegs oder sowas. ne? Keine Angst. Also das ist jetzt hier nichts Verschwörerisches. Das sind alles Sachen über den Irakkrieg und über die Sachen, die Obama gemacht hat im Nahen der Osten. In Vietnam. In Syrien. Ja, Vietnamkrieg, wenn man ganz weit in die Zukunft blicken will. Das sind alles Sachen, da findet man alles zu den grauenvollsten amerikanischen Kriegsverbrechen, findet man auch in den deutschen öffentlich-rechtlichen Medien. Die dann zwar alles immer noch so versuchen darzustellen, als wäre das ja alles gar nicht so schlimm und die USA sind der Retter der Welt. Aber äh, selbst die können ja nicht verleugnen, was passiert ist. Und selbst die arbeiten das mittlerweile auch besser auf. Die USA sind und waren für mich schon immer einfach ein, ein heuchlerischer Verbrecherstaat. Also das sind für mich, das ist, das ist ein, das ist, ja, ich kann es nicht. Oh, jetzt ist mir was runtergefallen, es tut mir leid. <lacht> ähm, ich spiele gerade aggressiv mit irgend so einem, so einem Dings, damit ich mich abrege. Ich kann einfach über die USA kann ich keine positiven Wörter. Ja, aber also, wir können froh also, sein dass,
0: wenn uns Aliens angreifen, die würden tatsächlich, wie in dem ganzen Film, auch wahrscheinlich nur die USA angreifen. Weil das, das stimmt, ist all das, was die Aliens nur sehen, USA, der Rest ja. ist andere anderer Planeten.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> vielleicht doch gar, äh, gar nicht so falsch. Die, ja, die Aliens hätten sogar einen Grund, die USA anzugreifen, weil die USA haben sich vor einigen Jahren per Gesetz als Besitzer des gesamten Universums erklärt. Aha. Ja. Also alles außerhalb der Erde ist auch US-Staatsgebiet. Ne? Das
0: ist aber auch so krass. Wie kann man das? Da müsste ja nur irgendjemand kommen, der weiterentwickelt ist, ist auch nö. Mach's gut. Piu, piu, da war es mit der Erde.
1: Ja. Das, äh, das ist das dumm. Vielleicht wäre es gar nicht mehr so schlecht. Mal so einen kleinen äh. Reality-Check würde der Menschheit, glaube ich, ganz gut tun. Don't look up. Jo. Auf mehreren Ebenen,
0: (lacht) aber äh, gut, des ganzen Trübsals und schlechten Nachrichten,
1: halbwegs schlechten Nachrichten, Hendrik, komm, good news. Good news, jawohl, ja, Äh, würdest du mal beginnen?
0: Natürlich, ich habe gute Nachrichten für Batteriehersteller, beziehungsweise für die Umwelt. Nicht nur, nicht nur für Batteriehersteller, vielleicht ist es sogar für Batteriehersteller nervig, aber sagen wir mal so, für die Umwelt, natürlich ist es wieder für die Umwelt, weil da brennt es gerade im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, denn die EU hat nämlich neue Umweltstandards für Batteriehersteller eingeführt, die strengere Recyclingziele festlegen, denn bis Ende 2025 müssen Bleisäurebatterien zu 75% recycelt werden, während Lithiumbatterien und nickel Cadmium-Batterien zu 65% recycelt werden müssen. Und ab 2027 sollen dann noch strengere Ziele erreicht werden. Äh, zudem müssen nämlich ab den 18. Februar 2027 Akkus in Geräten wie Handys und Laptops, das haben ja ein oder andere wahrscheinlich schon gehört, von Verbrauchern selbst ausgetauscht werden können, um die Produktlebensdauer zu verlängern. Hintergrund ist äh, die steigende Nachfrage nach Batterien aufgrund der Elektrifizierung des Verkehrs. Und äh, die Regelungen basieren auf einem Kommissionsvorschlag und wurden im Juli von den EU-Staaten beschlossen. Also mir war es ja auch schon bekannt, dass das ähm, mit diesen Handys und den Laptops kommen soll. Dass eben diese Akkus frei austauschbar werden sollen und tatsächlich geht es dann ab... ähm, Leider erst 2027 los, was heißt leider erst, ich denke mal, dass ja wahrscheinlich die Hersteller von solchen Endgeräten auch die Zeit brauchen, um solche Produkte erst einmal auf den Markt bringen zu können. Wenn man jetzt das iPhone betrachtet, weil da könnte ich nicht äh, den Akku einfach so rausnehmen, wenn ich das iPhone nicht zerdreschen würde.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt eine sehr, sehr geile Nachricht auf jeden Fall. Also finde ich super sinnvoll, finde es auch richtig, äh, fand es auch damals richtig scheiße, als es so angefangen hat mit Aluminium. Gehäusen für Handys und so weiter und Glasgehäusen und du die Akkus nicht mehr austauschen konntest und du basically das Handy wegwerfen konntest, wenn der Akku kaputt war. Also aus der Hinsicht ist das echt eine mega geile Nachricht und ähm, ja, da müssen wir auf jeden Fall was tun, weil klar, auch zum Beispiel im Automobilbereich, äh, die Elektrifizierung ist ja grundsätzlich, hat die das Potenzial, eine positivere Umweltbilanz zu haben. Aber dafür müssen wir das Ganze halt auch von Anfang an nachhaltig gestalten, ne? Weil auch Lithium äh, ist ein großer Umweltverschmutzer, sowohl im Abbau als auch in der Entsorgung. Und sich da halt äh, und, und, und genauso halt seltene Erden, die halt äh, recycelt werden müssen, ähm, wenn man so ein, so ein Handy wegwirft. Beispielsweise, wenn der Akku mal kaputt ist. Und deswegen finde ich das mega gut, dass da auch mal ein bisschen was passiert in die Richtung. Weil da müssen wir uns echt Gedanken machen. Ja. Weil genau. sieht's denn bei dir aus, Hendrik? Ja, meine gute Nachricht. Ähm, die hängt einfach damit zusammen, dass Hessen jetzt zu Hexas wird, denn in Hessen wurde ein riesiges Ölvorkommen gefunden und äh, seit Juni hat ein Ölunternehmer und zwar äh, die Firma äh, äh, Rheinland Petroleum, glaube ich, äh, genau nee, Rhein Petroleum äh, in Hessen nach Öl ges- äh, gesucht, weil es da wohl einige Spuren gab, allerdings hatte man da keine hohen Erwartungen dran allerdings hat man jetzt herausgefunden, dass es wohl alle Überwartungen übertrifft, also damals hat man gesagt, es gebe dort keine Seen von Öl, das sieht anders aus, also dort gibt es sehr sehr große Ölvorkommen und man hat schon erste Tests und äh, Probebohrungen durchgeführt, das Öl hat auch eine extrem hohe Qualität und ähm, dort soll jetzt ähm, also ein 35 Meter hoher Bohrturm gebaut werden, das Öl liegt in 1,7 Kilometern äh, Tiefe tatsächlich und ähm, dort können dann äh, wöchentlich rund 100.000 Liter Öl raffineriert werden. Die werden dann in die Raffinerie nach Karlsruhe, das Öl dann gebracht und dort wird es dann aufbereitet, sodass es nutzbar wird. Und das ist halt aus zwei Gründen sehr eine positive Nachricht meiner Meinung nach. Zum einen, weil wir uns dadurch unabhängiger machen können, ein Stück weit. Äh, Auch wenn man natürlich trotzdem, das in keinem Falle irgendwie den Ölbedarf Deutschlands äh, abdeckt. Aber wir können uns unabhängiger machen von Ölexporten aus den USA und (lacht) Saudi-Arabien. Russland nehmen wir jetzt eh nichts mehr ab. Ähm, Wo das Öl halt erstens mal teurer ist, zweitens transportiert werden muss. Was gerade bei dem äh, Öl aus den USA natürlich über den Atlantik eine Katastrophe ist, umwelttechnisch. Und gleichzeitig ähm, gibt es dort bereits, weil es in dem Gebiet halt auch viele Grundwasservorkommen liegen, gibt es jetzt bereits einen riesigen Auflagenkatalog für die Firma, die äh, den auch schon eben zur Kenntnis genommen hat, äh, dass das Öl halt wirklich unter den äh, nachhaltigsten und größten Sicherheitsbedingungen äh, gefördert werden muss. Und auch das ist meiner Meinung nach ein Vorteil, weil so sehr wir es uns auch nicht wünschen würden, noch brauchen wir eben Öl. Für ein paar Jährchen brauchen wir auf jeden Fall noch Öl, bis 2050 mindestens. Und dann ist es doch besser, wenn wir das meiste Öl von uns selber nehmen können, wo es nicht transportiert werden muss für äh, viel CO2, was ausgestoßen wird. Und gleichzeitig halt auch sicherstellen können, dass das Öl so ähm, umwelttechnisch ähm, förderlich wie möglich äh, letzten Endes auch ähm, gefördert werden kann. Das klingt... Sehr gut,
0: ähm, natürlich, äh, weiß jetzt nicht ich will jetzt ich will nicht immer so Umwelttyp äh, sein, aber das ist ja auch eine Sache, wir wollten ja eigentlich weg vom Öl, aber dennoch, klar, Abhängigkeit ist ja halt dann ein großer Aspekt und ähm, bin mal gespannt, wohin dann die Reise geht.
1: Ja, eher auch, lieber deutsches Öl als saudisches, sage ich mal. <lacht> das stimmt, wobei man auch sagen musste dann fallen die Transportwege auch weg. Das ist ja auch das, was ich halt meinte. ist halt wesentlich umweltschonender und wir brauchen Öl. <lacht> Noch eine Weile, ob wir es wollen oder nicht. Äh, wir können jetzt nicht einen Switch äh, switchen und auf einmal geht, läuft alles elektrisch. genau Noch ein bisschen brauchen wir Öl und dann lieber selber verantwortungsbewusst das Öl fördern, als das von irgendwelchen Staaten halt zukaufen, die einen kompletten Fick auf alles geben. Sehe ich genauso. Gut, Hendrik.
0: Dann... Sind wir bei einer Stunde und 20? Jawohl. Circa. Dann würde ich sagen, dann war es das an dieser Stelle schon.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Oder gibt es deinerseits noch irgendwelche Sachen, die... Ah, ich hätte schon noch ein, zwei Thämchen, aber ich glaube, das sparen wir uns für die nächsten Folgen auf, weil das wird jetzt den Rahmen eindeutig sprengen. Okay, weil du meintest ja, äh, dass du ein Thema hast. Ja, habe ich, aber dann würden wir das ganze Ding hier nochmal um eine Stunde verlängern. Ah, okay, okay. Das das ähm. Material, das können wir uns aufsparen. Wir waren heute, glaube ich, ganz gut im Flow. Ja, es hat mir Ähm, sehr gefallen. Es war eine sehr schöne Runde. Auf jeden Fall. Richtig Spaß gemacht, war richtig dynamisch. Und ja, von daher bin ich froh, dass wir jetzt auch wieder in unserem Rhythmus sind. Ja. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Gerne Kritik, Einwände, alles Mögliche wieder an uns. Ob und unter der Folge macht's. oder
0: Instagram oder keine Ahnung, schreibt uns bitte, bitte, bitte äh, immer ran damit. Ähm, darüber freuen wir uns sehr und keine Scheu. Äh, es ist überall verläuft es anonym, es sei denn, ihr wollt, dass äh, der Name genannt wird. Genau. Und damit, von meiner Seite, macht's gut, habt eine schöne Woche. Das wünsche ich euch auch und genießt den Sonntag noch, egal wo ihr seid, ob im Zug oder im Auto oder während einer Kreuzfahrt. Haut rein!